0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um ao vivo hoje. A gente trouxe duas pessoas. Nós vamos falar, na minha opinião, uma das... Dois gênios. Um homem que vocês também conhecem. A mulher, pra mim, na minha opinião, a mulher que mais sabe de Bolsa de Valores, que fala a que mais sabe na rede social. Mas antes... Andrézito, como Estamos você tá, junto, meu
1: amor? E hoje um episódio ao vivo aqui, mais que especial... Nós vamos ter uma mesa redonda com quatro aqui influenciadores de finanças debatendo com vocês. Vamos para o chat tirar dúvidas. Mas antes de mais nada, pessoal, quem já tá aqui com a gente, gosta do nosso canal, quer ver o Irmãos Dias Podcast vivíssimo aqui no YouTube, aperta o botãozinho de curtir. A gente pede isso encarecidamente porque é muito importante para nós que vocês também ajudem a evolução do nosso canal. E só de apertar o botão de curtir... Já nos ajuda muito. Mas hoje nós trouxemos aqui Bea Aguilar e o Pitch Money, duas pessoas que estão há muito tempo na internet falando sobre finanças, bem antes do que eu mesmo e a Carol. Então, quero agradecer a presença de vocês e vamos ter um papo aqui muito legal de ações e fundos imobiliários.
2: Gente, Bora. eu que agradeço, não. E a enchida de bola nesse começo. Nossa, puxação quanto, de saco quanto, do caralho. Quantos dividendos é? A melhor é. Mesmo, viu? Quantos dividendos vai custar esse rolê todo? Ah, essa ah, enchida é, de bola. Ela vai te mandar uma nota. Vai, vai bater a <risos> nota aí, você vai ver. Gente, é um prazer inenarrável estar Ô, aqui louco. com vocês. Esperei por muito tempo isso. Aliás, aqui da última vez eu comprei passagem errada. Quem comeu bola fui eu, né? Você sabe disso. Mas né? agora
3: tem que vir duas vezes. Não estava sabendo <risos> desse. Era, 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 era
2: pra eu já ter feito um episódio Mas aí eu resolvi comprar a passagem pro dia errado E não rolou É falta de profissionalismo, né, de, Beatriz? Dessa vez, o André, eu falei André, eu vou printar a passagem pra você Você só me ajuda a conferir pra saber se eu fiz a coisa certa tipo criança, né? Porque, é, tipo tá Confusa na bolsa, né? A bolsa tá
0: arrepiando é... E o pitch money? gente Eu sei que esse menino manja muito Mas é muito... Ele é bom de matemática Fala inglês fluente, né? <risos> <risos> Ensina inglês nas horas vagas pra é, mim. eu
3: faço isso Tem essa mania. Obrigado por terem me chamado. Tô pronto. Tô Tô tomando tubaína com whisky. Let's go. Tô pronto.
0: Gente, seguinte. Acho que a pergunta principal. Todo mundo quer saber. Taxa Selic 13,75. O que vocês estão fazendo na carteira de vocês? É hora de comprar bolsa? Vocês estão mais de olho na renda fixa? O que vocês estão...
2: Ah, Carol, acho que é renda variável agora. Você tem muita coisa barata. Você tem bolsa em si, né? Com muitos ativos relativamente baratos, apesar do mercado precificar já um corte na Selic já agora para o segundo semestre, você ainda acho que tem algumas oportunidades. E assim, ainda talvez dentro da renda fixa, você talvez ainda consiga alguma coisa para jogar com uma marcação a mercado, mas aquele ápice que a gente tinha tesouro pré-fixado acima de 13%, mais com um prêmio de mais de 6,3%, 6,4%, isso passou dava para ter pego lá e, enfim, ter, ter feito alguma coisa com marcação ao mercado ou simplesmente travar essa taxa, pensando num prazo um pouco maior, porque se a gente tiver corte, esses títulos, eles continuam indo muito bem. É, mas eu acho que os dois caminhos... Aí você ainda tem taxas interessantes para jogar com, com marcação ao mercado, mas tem que escolher muito bem escolhido, não tá tão fácil que nem antes, que você tinha coisas mais óbvias. Toda vez que IPCA ficar acima de 6,4, 6,5, fica um pouco mais óbvio pré-fixado acima de 13%, 13 13,5% também fica mais óbvio, mas eu acho que ainda tem espaço. Só que para quem tem paciência, tem que ter paciência, né, gente? Eu acho que a renda variável é onde acaba abrindo mais caminhos. A gente estava conversando antes e parece que a gente está vendo um déjà vu do que foi em 2011 até 2016, mais ou menos, que era na época da Dilma. A gente teve em 2008 aquele crash, né? Que foi por conta da, lá dos Estados Unidos, a crise e tal. Rapidamente a gente se recuperou, né? 2008 foi 2010, 2011, o negócio subindo. Aqui, meio que na pressão, a gente teve taxa de juros ali é, sendo segurada e tal. Brasilzão da massa, não é bem assim para você ter juros tão baixos assim. E aí depois explodiu aquele juro para 14,25 e a bolsa ficou ali uns 4, quase 5 anos andando de lado. Quando você olha um recorte, graficamente falando, daquilo que aconteceu de 2008 até 2015, parece que a gente está fazendo o mesmo desenho. Caiu, subiu muito rápido. Nós estamos, desde 2021, pelo menos, com a bolsa caindo a conta gotas e andando de lado. Se se desenhar a mesma coisa, não sei se isso efetivamente vai acontecer, porque a gente não tem bola de cristal, mas parece ser algo muito parecido. O mesmo embrólio com taxa de juros... Bolsa de lado caindo a conta gotas. Todo mundo reclamando que tá difícil ganhar dinheiro em bolsa. Mas é um período muito interessante para acumulação. Tem coisa barata, né? Tem.
0: É,
3: eu acho que... Se se a gente conseguisse transformar isso numa figura, seria tipo uma mola sendo amassada, né? Então você tem um macro muito complexo. Os bancos centrais, executando as funções que eles têm, que é de manter a inflação próxima da meta... E lembrando que não não são todas as metas que são tão maleáveis igual do Brasil, então as metas de de inflação lá fora são bem mais fechadas do que aqui no Brasil, mas o tanto que o macro está complexo, o micro está deixando um pouco mais claro de onde ir. Então quando você olha empresa a empresa, principalmente empresas do S&P, você vê que Sei lá, é, 80% delas, eu acho que o último número que a gente teve é esse, 80% delas estão tendo é, um consenso de lucro e de margens acima do esperado pelos analistas. Então, assim, você tem empresas indo muito bem, porque quando a gente compra é, papéis na bolsa, a gente está sendo sócio de empresas. Então, quando você vai para o micro e pensa o que, que você está comprando de fato quando você digita um código, e a gente fala, ah, estou otimista com o mundo ou pessimista com o mundo? No fim das contas, é o que, que você está fazendo. Com os seus 12 reais. Sim. Então assim, a minha percepção é, o micro, ele está muito mais fácil de assimilar do que o macro. O macro, no macro tem muita maluquice de governante ali, mas no micro, quando você vai estudar empresa a empresa, e aqui eu posso colocar Apple, Microsoft, Engie, Veg que veio com um balanço absurdo. Itaú. Itaú depois a gente pode falar até um pouco mais sobre bancos, mas é, várias empresas que estão indo bem num cenário é, que parece catastrófico do ponto de vista macroeconômico. Então, quando você faz uma análise é, top-down, parece que o mundo vai colapsar. Mas quando você faz uma bottom-up, ou seja, que você parte da empresa para entender o que você faz com o seu dinheiro, parece que as coisas estão ficando muito baratas. E você pode pegar relação preço sobre lucro, tanto de Bovespa, quanto de Nasdaq, quanto de de S&P, estão nas mínimas históricas, porque as empresas são organismos vivos que se reinventam durante a crise. Então as pessoas acham que o dinheiro delas, durante a crise, vão vir da atitude delas, mas na verdade, na minha percepção, vem da passividade delas, que é quando elas não fazem absolutamente porra nenhuma. Deixa a Apple trabalhar para mim, deixa a Microsoft trabalhar para mim, e eu vou trabalhar sendo o quê? Uma blogueira bêbada, por exemplo.
1: <risos> Agora vamos lá. <risos> vamos lá, pessoal. Mas em relação a esse
3: governo, né? Não, calma. Deixa eu só Ai, fazer aqui Deus. um
1: pedido que eu esqueci. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Para os nossos <risos> seguidores colocar aqui, o nosso diretor está pedindo, hum. de onde vocês estão falando, pessoal? Qual cidade, qual estado vocês estão? Coloquem aqui. País. O episódio é ao vivo, tá? Galera de Massachusetts. Vamos conversar. Mande um beijo. E nós vamos para o chat já conversar daqui a pouquinho, hum. tá certo? Trazer perguntas de vocês. Então... Comentem de onde vocês são e também já aproveitem e deixem perguntas aqui para a B e pro Pit, que nós vamos voltar aqui no chat daqui a pouco para trazer as perguntas de vocês. A ideia é a gente interagir com vocês que estão aí em casa, pessoal. Agora, compartilhando a pergunta da Carol, nós estamos aí com quase cinco meses de governo Lula e eu queria saber a opinião de vocês. O que, que vocês estão achando, né? Da equipe que ele está montando? A coisa tá, tá boa, tá ruim? Tá menos, pior? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que eu vou te dizer que tá dentro do esperado para quem. Acompanhou efetivamente o que foi a corrida eleitoral Quem realmente acompanhou e entendia é, O que estava se desenhando lá Não dá para se dizer tão surpreso agora Não tinha claramente um plano Lá quando eles estavam na campanha eleitoral E efetivamente a gente está vendo agora O que a falta de plano faz né? Então eles estão construindo ainda O que eles querem fazer Eles tentam de um lado, não dá recua tenta do outro, não dá recua E quando a gente traz isso para o mercado, isso traz um estresse relativamente grande. Nós vimos na semana passada aquela medida, que até então não foi aprovada, isso precisa ser trabalhado, né, a MP, que visa uma mudança na tributação de investimentos no exterior. Eles precisam fazer fechar conta, de algum jeito. E aí, ou você reduz gasto, que nós sabemos que não está dentro da proposta do atual governo, ou você vai ter que tentar arrecadar mais. O arrecadar mais, a gente já viu que é o caminho que eles estão querendo ir por essas vias. Saca então imposto. Isso. Então, eles tentam, de um lado, não dá. Daí tem o um lobby ali, que é de um lado mais forte, recua, vai para o outro. E aí, o, isso traz um estresse para o mercado, principalmente quando você começa a trazer coisas que vão afetar. Não somente o grande investidor, porque a galera acha que o mercado é o um mercado malvadão, que só tem gente rica... Que é só os bilionários com os seus... Enfim, com os seus charutos etc. iniciantes, né? Que é só
3: a Baguilar. Só eu, no caso
2: (risos) Mas enfim. E a galera... E a a galera tem uma visão deturpada do mercado. Então a galera fala assim... Ah, lasque-se essa medida. Que o mercado tá nervosinho. Mas aqui existem pequenos investidores, pessoas que começando, vêm para o mercado, né? que estão começando, que vêm fazer suas poupanças, que também podem ser afetados. Então não é somente isso. Dados da B3 mostraram que o ticket médio, ticket médio, né, da galera que vem para bolsa de valores, fica na casa dos 260, 300 reais. Então assim a galera, não é a galera bilionária, milionária que vem. Tem gente que tá vindo com o que tem para fazer uma poupança. Então quando você vê uma medida assim, ah, vamos alterar as regras da tributação para o exterior. Todo mundo no ano passado preocupado com essa de, meu, vamos proteger nosso patrimônio, vamos investir em dólar, vamos tentar diversificar a carteira, tirar um pouco do risco o país, acaba sendo afetado do pequeno ao grande. Porque se você olhar o tabelamento dessas MPs que eles estão trazendo para a tributação, não é o cara lá que tem só... Sei lá, offshore. não é só offshore, não é só trust, não é só o cara que tem lá mais de 60, 100 mil reais investido. O cara, a partir de 6K ali, que ele tá conseguindo ter de rentabilidade, pelo menos no meu entendimento da MP, tá? A partir de 6K, que é 6 mil reais, né? Que o cara já tá tendo de movimentação, que ele pode ter de rentabilidade, ele vai ser tributado. Então, assim, esse tipo de... de talvez falta de ter tido um plano muito claro lá no início de o que vamos fazer... Eu acho que isso prejudica essa questão do mercado. Eu acho que traz incertezas nesse curto prazo. No longo prazo, a gente já sabe mais ou menos o que esperar. Né? A gente já teve outros governos do Lula. A gente sabe mais ou menos o que esperar. É, apesar de muitos falarem que agora está numa pegada diferente. Mas ainda assim, esse tipo de coisa, esse tipo de ruído, afeta o mercado no curto prazo. Para quem tem paciência, para quem não acha que o mundo vai acabar, ao meu ver, é um bom período para você acumular, para você olhar, abrir as compras. Isso, você vai olhar o que que tem de interessante. Você não vai fazer tudo numa tacada só, porque sempre pode acabar caindo mais. Interessante você ir fazendo aportes regulares. Mas vai ter provavelmente os os primeiros anos de todos os governos, né? Tem muito ajuste para serem feitos. Eu acho que eles estão muito joga de um lado, não dá certo, joga do outro, não dá certo. Eles vão testando e tudo isso vai trazer estresse para o mercado. Continuará trazendo estresse para o mercado. E esse é o momento que nós, investidores, temos que ter cautela. Respira, nem olha o, o, a carteira que tá tomando um chacoalhão. Não se emocionar muito e pensa assim, daqui cinco, daqui seis anos, será que essa empresa hoje que tá negociando, a sei lá, seis vezes preço-lucro, que tá negociando abaixo do seu valor patrimonial, será que essa empresa vai quebrar ou será que ela vai conseguir ascender? Será que... Como a história nos conta, apesar de que o que aconteceu no passado não é garantido, é o que vai acontecer no futuro, né? Mas se a gente viu o tempo todo o mercado se movendo em ciclo, será que uma hora todo esse pessimismo que a galera tá não acaba e a gente aproveitou esse momento e surfa uma boa onda? Então é, eu, eu faço esse paralelo entre essa, esses primeiros meses de governo e impacto na Bolsa, porque no longo prazo, o que, que importa? lucro das empresas. Boas empresas, bons negócios. Isso, mas no curto prazo esses ruídos, e aqui no Brasil a gente tá sempre, parece em crise política ou qualquer coisa nesse ou sentido. crise das
0: pessoas também. E isso. Quase se batendo. Né?
2: Também. Você vai ter crise, é, você tem pandemias, tem um monte de coisa. Então aqui como a gente sempre tem uma crisezinha para resolver, aí a gente consegue aproveitar esses ruídos de curto prazo. E você, o
0: Pit, o que você acha que tá acontecendo no governo? Eu qual a Eu acho que visão? eu ia
3: falar, é, falar isso, assim. Eu... Acho que o mercado recebeu muito mal o Haddad, com razão, com completa razão. Apesar dele ter feito mestrado em economia, esses dias eu fui ver a tese de mestrado dele em economia foi, tipo, União Soviética e suas benesses sociais. Um negócio extremamente à esquerda, assim. negócio que claramente não deu certo. Mas me parece que, mesmo o Lula cutucando, o Executivo cutucando ali o Banco Central, que, em teoria, é independente e tal e fazendo, é, tentando forçar ele a fazer alguma coisa, eu senti que o Haddad está fazendo um trabalho menos pior do que eu achei que ele estaria fazendo. É, eu achei que ele faria mais cagada Eu tenho essa visão pra também. Pra ser sincero. Menos pior. É, menos pior. Não tô elogiando... É, é o mesmo rolê do arcabouço, né? É, exatamente. O, o bom tá inimigo mal, do tá ótimo, ruim, né? Mas tem alguma coisa, é, né? É, cara, é, eu durante é, os, os anos em que o Bolsonaro esteve no governo, eu fiz algumas críticas ao Bolsonaro, ao Paulo Guedes eu consegui fazer pouquíssimas porque eu acho ele um, um economista extremamente competente, um cara extremamente bem intencionado e eu não sei por que que ele estava lá. Ele estava se fudendo para estar tá lá e não precisaria, cara. Ele era um escudo do Bolsonaro. Cara, até ele, certo ele, ponto, é, né? ele queria ele ele muito tava estar na linha lá. De, tava hum. na linha de frente, tomando tiro porque ele quis. Não precisaria do ponto de vista do ponto de vista patrimonial estar lá e ele estava lá. E eu acho ele um cara extremamente competente. Então, quando eu comparo é, Paulo Guedes com Haddad, dá uma tristeza. Dá uma tristeza, eu falando em, enquanto econo, economista. É um de é, 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 a capacidade técnica é, assim, gritante. Mas, eu achei que ia ser pior, porque como o Lula tá cutucando muito o Banco Central para baixar os juros na canetada, e o Banco Central sabe que tem um mandato que é manter a taxa de juros dentro da, da meta de inflação, e o Haddad tá ali no meio tentando jogar panos quentes, eu acho que o Haddad tá saindo relativamente bem. Sim. E eu estaria mais pessimista com o Brasil no Haddad de três meses atrás do que no Haddad de hoje. Porque eu acho que hoje ele tá... Ele entendeu mais ou menos qual que é a função dele. Não entendo muito dessa porra, mas vamos deixar o Banco Central independente, vamos deixar o Lula falando sozinho e vamos torcer para que as coisas é, converjam. O que que eu tô sentindo? Bancos centrais, é, não só do Brasil, como Banco Central Europeu, o FED, eles não vão começar a baixar a taxa de juros só porque parou de subir a inflação. Então, aqui no Brasil, a gente teve deflação do IGPDI, tanto em março quanto em abril. Em abril foi é, menos 1,34%, uma baita de uma deflação. Mas o Banco Central, ele quer que convirja para a meta, porque ele sabe que ele tem um mandato que é controlar a inflação. Isso eu acho muito bom, você ter um mandato é, claro, Tipo, se a inflação vier pro centro da meta ou dentro da meta, a gente pode começar a baixar juros. Se você começar a ser um gastão do caralho, igual o seu governo que foi eleito, em teoria, queria ser um governo assistencialista que dá demanda agregada pro povo, isso não, só esse esse comunicado não vai ser o suficiente pra gente, porque inflação, depois que foge do controle, é um negócio que é muito difícil você voltar... Ver a Argentina aí, né? Vamos. Vê Argentina, ver vê Venezuela, ver. Vê. É, assim, fugiu da banda muito para cima, depois para você voltar para a meta, você tem um custo muito grande. E nenhum governante populista igual os partidos de esquerda que a gente tem tá no Brasil, ninguém vai querer incorrer nisso é, a troco de não ser reeleito. Então, assim, eu não estou odiando o Haddad o tanto que eu odiava no começo. Eu acho que ele está fazendo um trabalho menos pífio.
2: E eu acho que é muito isso, a própria expectativa que o mercado criava e o que a gente acaba recebendo, que nem, ah, você não tinha um plano para o tal do teto de gastos, então tinha toda aquela incerteza do mercado. Quando saiu o anúncio do arcabouço, acho que no primeiro dia que foi anunciado, o mercado subiu. Pô, a gente tinha uma certeza, agora a gente tem mais ou menos uma certeza, um caminho que a gente vai seguir. Então o mercado, ele fica naquela expectativa, quando sai alguma coisa, ele pode reagir, depois corrigiu. Sim, depois corrigiu, mas no final das contas o mercado ele não gosta muito dessa incerteza que a gente acaba vivendo. Esse tipo de ruído com o Banco Central é muito ruim, porque você tem ali um, um conflito entre as instituições, entre controlar a inflação, é bem verdade que 13,75 é uma taxa bem alta... Só que não é na base, eu também quero ver o corte na, na canetada, taxa de juros, né? só que não é na canetada que isso vai acabar funcionando. E existe um outro porém também, que a gente olha os índices de inflação, hoje o acumulado de 12 meses, né? E quando a gente olha no ano passado, nós tivemos 3 meses uh, de deflação, pequenininha, mas a gente teve por conta do corte dos impostos nos combustíveis. Então isso ainda está refletindo nos 12 meses acumulados de inflação que a gente tem. A partir do momento que a gente limpar esses três meses, a gente vai continuar com essa inflação caindo? Então, isso é algo que, ao meu ver, Roberto Campos Neto ele tem no radar. É, tem aquela sabatina no,
3: no Senado que, que aconteceu lá, ele trouxe, inclusive... O cara tem que se explicar o porquê que ele tá fazendo a coisa certa, é tipo, o caminho é esse. Exato. É, é difícil.
1: Ah, eu acho que ele tá certo, a gente
3: tem que aguardar um pouco
1: mais pra ver se... É, é. O que a Bia falou, pô, será que a inflação tá controlada realmente? Porque se baixar depois tiver que voltar... Porra, é um tiro no pé do, do Banco Central. Isso
2: aconteceu lá em 2011. Então. Nós tivemos um corte na taxa de juros, nós na não voltamos, É, naquela pressão, Foi, né? né, naquela pressão, e aí a gente não conseguiu sustentar. Então aí depois a taxa explodiu para 14.25. Então eu acho que o histórico que a gente tem dessa questão de querer intervir numa taxa de juros politicamente falando não é boa. Não dá pra gente repetir o que aconteceu há 10, 12 anos atrás, por exemplo. Então, acho que esse é o cuidado que tá tendo. E nessa batina do Senado, ele trouxe é, algo que as pessoas estavam falando que não estava existindo, que é, ah, a gente não tem inflação de demanda. E ele trouxe, então, com algumas informações, aquelas apresentações lá dele e tal, que, em partes, ainda existe uma certa inflação de demanda. Então, que isso porque, também porque precisa ser COVID, monitorado.
3: Porque se, não se lançou muito dinheiro novo e distribuiu para as pessoas.
2: Gente, trilhões e trilhões de dólares em todas as economias, né? Então, assim, por mais que quando você olha, por exemplo, é, aqui, no, aqui no Brasil, tem como medir, mas não é tão claro que nem lá nos Estados Unidos. Você Tem como ver lá a, a poupança familiar. Poupança familiar das famílias americanas tá reduzindo, mas ainda assim, elas ainda têm bala na agulha para gastar. Então, não é tão fácil assim. Você ainda tem pessoas que têm dinheiro tá acabando, tá, né, depois de todo, toda a injeção de liquidez, mas você ainda tem pessoas que tem dinheiro, você ainda sente uma certa demanda. Não sei, é que, bom, vocês vieram, você veio de balneário, né, né André? Você entra nos aeroportos lotadaço.
1: Tá, Congonhas, você não anda aqui em São Paulo. Não,
2: shopping, É por isso lotado. que é bom ter
3: jatinho. <risos> é,
1: a gente tem que ser um pit, né, pra andar no jatinho dele. Gente,
2: eu, eu tava no Rio de Janeiro agora, essa semana que passou, não tinha como caminhar no Barra Shopping, e é um dos maiores shoppings que tem no Rio de Janeiro. E aquele negócio. A é... galera comprando assim? Sacolada é, e andando e restaurante. Então, tem assim, muita
1: grana circulando então, ainda. Então, né?
2: assim, é talvez. Claro, às vezes a gente tá falando do nosso. do que a gente tá vendo e que talvez não reflita todo o restante de uma economia. Mas é, não é. O que a gente enxerga hoje, aeroporto, shopping, restaurantes, etc. e tal ainda não condiz com toda essa desaceleração e o Deus nos acuda que, meu Deus do céu, o povo já não aguenta mais, entendeu? Eu acho que
3: o que as pessoas não entendem muito bem, e eu aqui falando como dono de casa de análise, é porque que, é, a cotação das empresas cai quando a taxa de juros sobe. E, normalmente, quando você vai avaliar uma empresa é, para saber o quanto que ela vale, depois você divide pelo número de ações que ela tem ou tanto que ela se fracionou, normalmente você joga o fluxo de caixa dela, você projeta isso para o futuro e traz a valor presente, no valor presente você usa a taxa de juros que você, no denominador, você traz isso para a base atual, então muita gente não entende que bolsa está ficando mais barata justamente porque o valuation ou seja, o tanto que essas empresas devem valer acabam se depreciando por causa dessa taxa de juros alta que é o que está no denominador na hora que você traz o valor presente, então é, muitas vezes quando a gente baixa o preço justo de uma empresa, não é porque a empresa está indo pior, mas é porque as condições macroeconômicas fazem com que ela valha menos, ou seja a pessoa prefere é, colocar numa renda fixa ou emprestar dinheiro para o governo ou emprestar dinheiro para um banco é, seja via taxa selic no caso do governo, ou CDB no caso do banco, do que investir na bolsa, mas essa mola ela está se comprimindo e eu acho que quem aproveitar, quem tiver um pouco de estômago agora para aproveitar, uh, o que a Bolsa tá oferecendo pra gente, e já, a gente já tem vários é, relatórios aí de, de boas empresas vindo muito bons, tipo Itaú, é, e, Apple, e empresas... Apple Porto, né? um, é. Microsoft, veio absurdo, eu gostei também. Então assim, você vê um micro pouco complexo e o um macro muito complexo. Só que sobre o macro, sobre a macroeconomia, você não tem controle nenhum. Pode vir um maluco amanhã, chinês, russo... brasileiro, americano não tá sob seu controle agora, o que cada empresa por exemplo a Apple, que atua no mundo inteiro, como que ela vai fazer o seu mix de produtos por exemplo, tá totalmente sob controle dela, e a hora que você vê o balanço dela você fala, é uma puta de uma empresa que negociava, sei lá, 50 vezes lucro hoje tá negociando as 30 vezes lucro é hora de entrar ou não na minha percepção, é hora de sentar o pé na, na renda variável
0: Aqui Mas no Brasil, é qual, por exemplo, aqui no Brasil, muita gente quer saber quais oportunidades. Carol, qual setor, ou então quais ações, quais empresas? Hoje, vocês, quais, quais são
2: as oportunidades, empresas que vocês estão vendo aqui no você Brasil? Você tá
3: pra mim, Não, velho. eu ia perguntar… Só se... que eu sou dono de casa de lá não não não. Eu não, eu não ia que é
2: que você falou assim, ah, 50 vezes lucro, agora negocia 30 vezes lucro, você onde tá VEG? de, de vague. Vague. É, é. Clar, Claramente, é. você é. estava falando de VEG. VEG tá sendo bem recomendada, inclusive, É porque, caras, assim, né? ó, ela realmente estava com uma relação preço-lucro muito alta, é… Tem as ações da moda quando bolsa tá em alta. Quando bolsa não tá em alta, como agora. Nem bolsa é moda. A bolsa não bate o CDI. Vocês não ouvem isso direto? Sim, muito, direto. muito, muito, muito. O muito.
1: cara compara o, o, a cesta do Ibovespa, que tem um monte de ações cíclicas ali dentro, uhum. com o CDI é até sacanagem também, né?
2: É, não. É isso que eu digo pra galera. É, a bolsa não bate CDI. Quem que compra bolsa? Quem que compra bova 11, por exemplo? Pouquíssimas pessoas. Se vocês olharem, a B3, ela divulga, eu não sei se é semestralmente ou trimestralmente. Ela divulga os dados das pessoas físicas, onde elas investem, onde está alocado o recurso, quanto de dinheiro elas investem, faixa etária, tudo, 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 tudo. Se olha a galera que está alocada em ETF na nossa bolsa, gente, é nada. Isso quer dizer que as pessoas não compram bolsa em si, porque no Brasil é realmente isso, você... Vai ter que acabar fazendo um stock picking. A nossa bolsa de valores não é muito grande. Você tem hoje mais BDR na nossa bolsa do que ações em si. Das ações que a gente tem, ainda você tem que, putz, passar numa peneira para aí sim começar a encontrar alguma coisa boa. E é o que as pessoas acabam optando por fazer. Porque, realmente, se você compra a BOVA11, perdeu. Perdeu por isso daí. Mas são pouquíssimas pessoas que fazem. Então, você vai para o stock picking. 50 vezes lucro, negociando na 30 vezes. Ah, mas ainda está cara. Gente, a Veg tá cara desde os 14 reais, não tá?
3: Sim, desde quando. Eu, eu, o primeiro vídeo que eu fiz de, de, no meu canal lá foi sobre Veg. Aí eu falaram, você está falando bosta. Aí eu comecei a comprar desde o primeiro vídeo do canal, em 2018 ou 2017. E. Eu te farei um pix agora. Você que achou que, você que, achou que estava caro. Faz pra gente.
2: Não,
0: e... ah, manda aqui. E não só isso. pix
3: do milhão, coloca aqui na
0: tela. Mas aí vocês acham, por exemplo, a VEG, qual, qual mais assim, que
2: vocês Ó, falariam? Vamos por exemplo? lá, tem uma. Eu as quatro, assim, então, vamos é. lá, tem uma galera que não, não gosta, porque ah. você tem dedo do governo. Banco do Brasil, por exemplo. Tá barataço pelo que a gente tem indicador, né? Negociando a 0,75 do valor ali, pelo preço pelo, pelo valor patrimonial, é um banco que ele tá relativamente barato. Assim, você olha ah, 42 reais de tela, acho que tá nessa casa. 42. Aí. Eu, quando comecei a comprar, estava 13, lá na época da Dilma. Você olha 42, caríssimo, só que você está olhando curto prazo. E você também tem a parte dos dividendos. O que o Banco do Brasil conseguiu fazer ao longo desses últimos anos foi ficar um pouco mais consistente nessa questão dos dividendos e igualar parte dos seus resultados com o Banco Privado. Você teve os, os resultados do ano passado, o Banco do Brasil estava entregando resultado o Roy acima de de Itaú, acima de Santander, acima de Bradesco, estava conseguindo trazer retornos interessantes. E é um banco que a galera não quer colocar o pé, e eu super entendo, porque você tem o impacto do governo. Qualquer coisa que alguém fale, independente de qual governo, tá, gente? Sempre foi assim, Petrobras e Banco do Brasil sempre foi assim, Eletrobras também. Cara, falou alguma coisa que, sei lá, o mercado Hum. não gostou, Vai sofrer. Quem não tem estômago, é melhor não ter o pezinho sim. nisso. Mas tá são, são ativos que, sim, ao meu ver, estão baratos. E, ao mesmo tempo... Pode falar, Piti. Não, 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 não. Senão eu super me empolgo. Eu, eu só puxei um ar mesmo. Não, e assim, ó parece que agora a gente não precisa inventar a roda. Você tem muita coisa de setores perenes que a gente considera, feijão. o arroz com feijão, que deve funcionar. Você tem empresas do setor de energia... Que estão relativamente baratas, assim, é aquela coisa, não dá pra gente ter aquele viés de ancoragem de ficar olhando só o preço de tela. Olha múltiplo, olha projeto, olha. E elétrica qual? Vocês, que tá... Então vamos lá. A própria. A Engie não tá barata. Tá? Nossa, que barata. É, ela, nesse último ano, ela até andou, ela caiu, chegou, acho que R$ reais, alguma coisa Sim. assim. É, mas ela negocia ali mais ou menos na média de relação preço lucro, mas ela tem é, voltado a distribuir bons dividendos. É, a própria Transmissão Paulista. Tá barata, eu vi a lá, 094. Tá né? né? É, é,
1: zero onde eu tinha visto.
2: é, Então, assim, você tem Sobreviver. empresas de energia, que é muito feijão com arroz. Você tem empresas do setor financeiro, que é muito feijão com arroz. Você não precisa se descabelar. Porque, claro, você vai ter coisa mais barata? Vai, varejo. Só que, gente, é um negócio muito cíclico. É um negócio que, se você não souber exatamente o que você está fazendo. É, inclusive, eu tenho muita experiência né? no, no, no não saber uhum. o que você tá fazendo, às vezes, no varejo É muito bom isso Você vai se lascar, entendeu? <risos> é porque o Pit, o, o, o primeiro vídeo que a gente gravou e junto não gosta de jeito né? não, né? não, ele me zoou muito por via varejo daí tava um prejuízo, na varejo <risos> Então, daí ela tava valendo, tipo, sei lá, dois reais na época Era algum <risos> rolê assim, dois três reais Eu só é... te chamava
3: quando tava dando errado pra você É,
2: aí tipo, tava dois três reais <risos> Aí a via ela foi pra 20 reais Naquilo. Aí ele. Aí a gente gravou eu de falei, novo. Errei. Aí Desculpa. ele falou, errei. Daí agora aí... ela voltou tipo, por... <risos> dois, três reais. É com 80% de prejunto. me zoa, zoa, zoa a galera de via, Porque toda vez que você faz isso, o negócio. <risos> é,
3: eu sou o contrário. É, eu sei. Um eu negócio... falo pra você investir em alguma coisa. Não, é... mas é porque o setor cíclico cai. tá
2: barato, mas é um setor complicado. E é principalmente completo. com taxa de juros alta. Margem líquida muito apertada? Muito apertada. Não tem que ser... Vai pegar o varejo operando com dois... Principalmente Magalu, Via, com dois, três por cento de margem. Até menos em algumas Mas você funções. acha que é a oportunidade
1: essas empresas agora com a possível queda da taxa Selic nas próximas semanas? Ah,
2: pode até nos próximos meses, né? Até o final Sim. do ano, né? Mas assim, eu acho que é muito delicado para quem não sabe operar varejo. Uhum. Porque vai ter ciclo. Você, você vai criar amor por uma, por uma, por uma ação de varejo... Já não vai, não é aquela coisa a longo prazo. Você vai comprar uma Taesa, você vai ficar 20 anos com Taesa na sua carteira, 15 anos com uma Taesa na sua carteira. O varejo não é bem assim. O varejo faz isso daqui. Então, assim, tem que ter um certo cuidado. Ou você sabe o que você está fazendo, de tipo, não, beleza, tá barato. Essa eu acho que não vai quebrar, porque temos varejistas que estão quebrando. É, então essa eu coloco, mas você tem que monitorar muito bem para você saber a hora de tirar o pé do, do negócio.
3: Eu acho que dentro de um setor, ele, ele tem vários subsetores ali, né? Porque é muito fácil você falar de varejo, só que no mesmo pool de empresas, você não pode colocar lojas americanas e Amazon, por exemplo.
2: Uhum. Vivara.
3: Amazon, é, Amazon, Vivara, lojas Renner. São, estão dentro do varejo, mercado livre. É. É, você não pode colocar dentro do mesmo hall de empresas é, de, de varejo. Você pega Mercado Livre, por exemplo, eu acho uma baita de uma empresa que não tem estrutura física. Para mim, essa já é uma grande vantagem é, de, mercado, menos, de né? mercado Livre. É, tem ter loja, né? Então assim, como eles competem por margem, quanto mais eles economizarem em termos de lojas físicas, melhor. Aí você pega a Amazon. Tem a Amazon Web Services lá, que é a hospedagem é, na nuvem da Amazon. Putz, que já é, corresponde, acho que a é 40% da, da receita da Amazon. Porra, do caralho. Não é uma empresa mais de varejo. Já é uma empresa um pouco da nuvem.
2: É, tecnologia. Colo, se
3: alguém puder colocar a Dilma colo, explicando o que é nuvem, eu acho que já, <risos> acho, já seria bem elucidativo aqui. Então, acho que assim, é, dentro de, algum sub, de alguns setores, existem subsetores. Então, dentro do varejo, lojas Renner, que faz a própria coleção, é diferente... De uma Magazine Luiza, por exemplo. Sim. Então, sei lá, você pega Microsoft, é diferente de uma Amazon. E a hora que você expande o like, a hora que você vai vai pro micro, você entende, de fato, qual risco você tá correndo. Então, eu não tenho nenhuma objeção contra o varejo. Nada contra o varejo.
2: Olha no meu olho.
3: (risos) Fala a verdade, Eu eu só falo quando você erra. (risos) Então, acho que assim... Quando você pega lojas que não tem é, pontos físicos, pra mim elas já estão muito na frente de outras. Sim. Tipo, Mercado, Mercado Livre. Entrega na minha casa em um dia, sem eu ter que sair de casa e sem ela ter que ter uma. Oh, de, uma que... de uma loja física do Mercado Livre. Chega a vanzinha lá, a cor de grifatesco, e entrega, <risos> e, e entrega a minha camiseta do, do Metallica. Eu não conseguiria fazer isso. Sim. Ah. Três anos é. atrás. E eu, so e eu não gostaria de ir na loja da Magalu para não encontrar a minha camiseta. Então, eu acho que o hábito de consumo e o fato das empresas estarem cada vez mais, do ponto de vista logístico, é, ficando melhores, eu acho que Amazon e Mercado Libre estão muito bem posicionados. Não tenho nada contra o varejo quando você pensa sobre é, como um todo. Sim. Mas quando você vai olhar para o micro, eu não gosto de Magalu, não gosto de ponto frio, não gosto de via varejo. Mas eu gosto dessas que tem operação, que nasceram é, de forma é, online, assim. É, são empresas Quais que...
1: oportunidades que você enxerga,
3: Pete? Acho que o Mercado Livre agora tá bem barato. E a Amazon também. Mas
0: é BDR, em relação né? a outros setores?
3: Elétrico, assim, bancos? O que, que você acha? Eu acho que banco, se você pode investir em Itaú, sendo que o ROI de Itaú é muito próximo de Banco do Brasil, é, é melhor você investir em Itaú. Menos emoção. Menos emoção. Eu acho que se você não tá pensando em dividendos, você pode investir em Itaúsa, porque Itaúsa, na minha percepção, é uma Berkshire brasileira. Os caras que estão lá, eles sabem tocar os investimentos que eles estão fazendo. Então assim, ah, por que que Itaúsa não é Itaú? Porque senão teria o mesmo nome, caralho. (risos) né, Só só chamaria Itaú. Então assim, Itaúsa é uma holding que fez boas aquisições, tipo NTS, é, Dexco, fez várias boas aquisições, para mim é uma boa holding de crescimento. Então, assim, quando eu penso em banco, eu penso em Itaúsa, com uma grande participação em Itaú, mas como bons gestores de, de alocação de recursos ali, enquanto holding.
0: Banco Bradesco veio com um resultado bem melhor que a expectativa, né? Vocês gostam de, de Bradesco? Tá na hora? Eu acho chatão.
3: Eu acho aquele é... banco chato.
1: Cara, parece que é, um... Que é um banco de velho. É um banco, é um banco, banco que de velho não, não, não evolui a tecnologia, o é, Itaú. Eu odeio, tá velho.
3: Eu vou, é, é que meus voos morreram muito cedo, então eu odeio, velho.
2: Eu vou te dizer: entre, entre Bradesco, por exemplo, e Banco do Brasil, eu prefiro um banco do Brasil.
1: Até mesmo Entendeu? Itaú, eu prefiro Itaú do que Bradesco. Porque... Mas é uma opinião pessoal. É, Sim. porque eu
2: acho que você consegue, por exemplo, Itaú, você vai no crescimento. Vai no crescimento, é um negócio que você olha ou um longo prazo de Itaú. É, Nossa Senhora. E Banco do Brasil, você traz um pouquinho de crescimento, porque ele já cresceu bastante ao longo desses últimos anos. E dividendos. Então, assim, o Bradesco, eu acho que ele tá meio que o não fede, não cheira. Você consegue opções melhores entre os bancões. Pode estar barato? Tá. Acho que ele apanhou, inclusive, mais do que os outros bancos por conta da condição de americanas, que ele foi o que mais acabou trazendo a previsibilidade do do prejuízo de americanas por, por balanço ali no início do ano. É, mas de todos eu acho que é o menos sem graça em relação a crescimento
3: e dividendos. Tem... Eu acho que Bradesco e Santander estão pau a pau do tipo banco chato do caralho.
2: Não, Santander, ele até teve uma boa entrega de, de dividendos, assim, né? Mas eu ainda prefiro também Santander do que Bradesco. E o Itaúza, você falou do crescimento, mas nesse curto prazo, pelo menos do que eu tinha uh, visto no último resultado deles num curto prazo, provavelmente por esse próximo ano, os dividendos, eles devem ficar um pouquinho maiores, porque taxa de juros alta... Então, assim, não é bem assim para eles fazerem qualquer investimento. Você tem que botar na conta, né? Sim. É melhor eu estar tá a 13,75% ao ano no meu caixa... Quietinho. Quietinho, bonitinho, sentadinho na mão, ou eu vou fazer aquisição e fazer novos investimentos. Então, no meu entendimento, pelas falas que, que eu ouvi e tal na, na conferência deles... É, nós faremos negócio. Se valer muito a pena, Tem que ser uma boa
1: oportunidade. Se
2: não, a nossa intenção é aumentar um pouco a distribuição, que já estava sendo incrementada por conta da venda da parte da XP, né? Então assim, eles se desfazendo de parte da XP, eles estavam retornando isso também em, em dividendos. E aí agora eu acho que nesse curto prazo, enquanto a gente tiver uma taxa de juros mais alta e que eles não acharem excelentes negócios para entrarem, provavelmente os dividendos eles Devem crescer aí um pouquinho, né? Eu acho acho e, que tá na casa dos 6%, é, por aí eles estavam estimando Itaú, algo 7, 7 mil. E meio.
3: Itaú, ele tá muito mais ativo do que um Bradescão. Muito Brade... mais. Porque o Itaú, sei lá, vai lá, compra uma parte da Avenue... Ele acertou muito na compra da x Spe- é. depois vendeu. Aí depois a galera do Brasil quer investir lá fora. Compra uma parte. Bem vou trader
2: vou... esse Itaú. Eu, eu, ele é.
1: King, né? O Itaú é,
2: mostra é exatamente.
1: isso. Ele é. vai lá ver que uma empresa está evoluindo. Ele compra aquela empresa. É. Que é mais fácil do que começar um negócio do zero, né? É. Já pega o negócio andando. O dinheiro é maravilhoso. É. Exato. Agora, pessoal, vamos fazer um pedido aqui para a galera que está em casa. Nós temos aí mais de 900 pessoas pô. ao vivo aqui com a gente. Pô, pô. Só que nós temos apenas 300 curtidas, pessoal. Desgraçado. Vocês precisam... <risos> Like, aí, like, tem que apertar like. o like, tem pra que apertar a gente, o like. lá. senão o seu, seu piru vai invaginar. 600 curtidas, nós vamos vir aqui para o chat fazer três perguntas de vocês. Então, olha lá, se a gente chegar em 600 curtidas, eu vou vir aqui para o chat fazer três perguntas de vocês aqui para Beia Bea e para o Pit. Bom, pessoal, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês que é padrão aqui do canal. Bea e Pit, quais são três ações, vamos colocar três, que vocês levariam aí para aposentadoria de vocês que estão na carteira? First,
2: ah, pois é, é, muito fácil, só que a gente vai ficar repetindo o que a gente falou, vamos lá. É que, quer dizer, fácil vírgula, né? Eu, Banco do Brasil, mas porque eu comecei a investir há muito tempo, então eu sigo com o Banco do Brasil e não tenho a pretensão de me desfazer dele. É a própria VEG, que apesar de não estar aportando nela, porque a gente pegou muito lá no início e ela ganhou um peso relevante na carteira, mas é algo que eu também não penso em me desfazer e a própria Transmissão Paulista, que está relativamente barata, já esteve mais barata em outros momentos do mercado, mas, dadas as circunstâncias que a gente tem, está relativamente barata, e são três ações que, cara, é muito feijão com arroz, parece, né? Eu gosto. E, e, Vai e dar certo. Feijão né? com arroz é da hora. Tem que ficar muito, tranquilo. Fica muito tranquilo. Tem que compensar as tranqueiras da carteira, Pitch, Porque <risos> nós tem... vamos falar disso <risos> também. Tem tranqueira não na vamos carteira. Saber que
1: são essas Putz, aí.
2: Tem, tem tranqueira, mas aí a gente tem que ter a maior parte nesses rolês aí que são melhores que a gente deixa no travesseiro e dorme. Ah. Isso,
3: isso aí.
1: <risos> e você, Pete, quais três ações aí que você levaria pra tua aposentadoria?
3: Cara, sempre que eu vejo o balanço de Veg me dá um tesão da porra. E eu, eu acabei de fazer 35 anos. Pra me dar um tesão da porra, <risos> é difícil. É, então, eu acho que me, me é uma empresa que eu meio que invisto de... com é, uma venda no Zóio. Eu acho que Clabin é uma baita empresa, muito bem posicionada no setor que ela tá. E mais... Menos dependente da commodity, é, quando comparada com o Suzano, por exemplo. E quando eu penso em Itaúsa e como eles é, estão fazendo aquisições boas porque gente com dinheiro consegue fazer boas aquisições. É, eu penso em Itaúsa. Muita gente fica muito naquele tesão dos dividendos. Ai, pagou só dois centavos de dividendos. Ingo. Cara, é uma holding. Se você quer ter Itaú, você vai lá e digita YouTube 4 você compra. Se você é. quer ter uma holding e terceirizar a decisão pra essa pessoa que gerencia a holding, tipo o cara que compra a Berkshire, por exemplo, você, é, eu prefiro terceirizar essa grana hoje. Então, assim, acho que Itaúsa tá no tá no momento e fez boas aquisições no nível que me deixa muito tranquilo então acho que Veg Clabim e Itaúsa caberiam na, na carteira de qualquer idiota
2: Clabim, você joga no seu time né enquanto você tomar cerveja e precisar de embalagem de cerveja Clabim não <risos> vai obrigado, quebrar Obrigado
3: obrigado por lembrar não Beatriz. vai
2: quebrar Clabin enquanto tiver Abrindo. embalagem de cerveja Ambev, é, eu, isso? Tem, eu tenho Klabin,
0: te amo, tá? eu eu também eu tenho Clabim há bastante tempo comprei sei lá oito anos sete anos atrás porque a Clabin, o pessoal acha que é só embalagem. E não, a, inclusive ela faz papelão, aquele papelão ondulado hum. Você usa na mudança, para várias coisas hum. que a gente nem imagina. E que a Clabin faz. então ela, Ou seja, ela é focada em celulose, mas ela tem uma... Ela se preocupa com sustentabilidade. SD, então, na minha visão, é uma baita empresa. Ah, mas a Clabin não paga tanto dividendo. Porque tem gente que quer sete, oito, e a Clabin não paga mais. Pra mim, é uma empresa extremamente redonda. Agora, mudando, claro. se a gente pudesse falar... Uma carteira, tipo, do Fred Gruger, assim, horrível. Vocês colocariam três
2: ativos. Quais vocês colocariam? Do Eita, medo, assim. Dá
3: pra você, tirar
2: os ativos da carteira? <risos> para... <risos> e dá voltar pra pro preço médio. É, dá só pra tirar e passar uma borracha na Irbi que eu comprei? Dá? Obrigado por Bê? Né?
1: Nossa, eu acertei o de máximo.
2: Muito. Aquilo lá foi um troço bizarro, assim. Mas
1: ninguém esperava, né, Bê? Porque a IRB era uma empresa… Meu. Era a Ferrari brasileira, vamos falar assim. Me arrisco risco em Irbi? Todo mundo falava bem. Fomos Pô, encanados. ele é uma baita de uma empresa. Resseguradora, as seguradoras precisam dela. É um setor que é imbatível. E aí veio essa fraude.
2: Putz, você sabe o que que é? Eu não entendi o que fazia uma resseguradora. Eu, às vezes eu demoro muito para entrar numa ação. Porque eu preciso entender o negócio em si. Por exemplo, quando eu troquei Suzano por Clabin, eu precisava entender... Se aquilo fazia sentido. Ah, a clabinha é verticalizada, então ela vai desde o plantio, do não sei o que, da embalagem. Quando tá melhor para celulose, ela pode exportar a celulose. Quando tá melhor para fazer embalagem, ela vai fazer embalagem. E enfim. Ah, entendi, faz sentido. O que ela faz, como funciona, tá fazendo investimento do pulmão, não sei o que era lá. Entendi, entrei. O que que faz uma resseguradora? Ah, eu fui estudar o que que fazia uma resseguradora lá em 2019. Ah, uma resseguradora é a seguradora da seguradora. Então, o prêmio de risco funciona assim, assado. Essas são as regras da SUSEP, etc e tal. É, porque, né, ela precisa ter liquidez. A taxa de juros alto pode remunerar ela melhor, mas, ao mesmo tempo, ela tá lá fora também. Então, tem o risco, você tem que olhar o que tá acontecendo lá fora. Demorei para entender o rolê. Eu fui entender o rolê, acho que ali por outubro, novembro de 2019. Lá, lá em cima. Falei, vou comprar e vou começar a comprar. Vou comprar aos poucos, né? Faz um aportezinho aqui outro ali. Outra o aqui. Um potezinho
3: da Bea, pra quem, pra quem tá um pouco é, não situada é tipo 100 mil, de 100 mil em 100 mil.
2: Eu queria muito ser rica no nível que você acha que eu sou rica. Eu... Queria muito. Tá, mas 50 o mil... não é diferente
3: também, que é... É... sabe.
0: É! Comprando Sim. 400 pau no imobiliários É! No
2: Pô,
3: é, tem Eita. bala na agulha
2: ali, né?
0: Mas não enfim. Não,
3: não, não me exponham, por favor.
2: Mas o, o, mas o rolê ali foi... Finalmente entendi o um negócio, vou começar a aportar. Nossa, esse negócio é maravilhoso. Ela... Tá sozinha no Brasil, ela nada de. Bra... É ela? É ela. Não tem, gente? Pelo amor de Deus. E aí eu entrei. Oh, concur. Oh, concur. Aí eu entrei. Aí, tipo assim, tchum, 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 e foi um negócio atrás do outro. E eu lembro que na época. Eu falei, gente, tipo, eu não. Assim, eu não, não lembrava de ter visto. Porque eu não tenho muito tempo de mercado. Tô desde 2011, Então, tipo assim
1: há bastante tempo
2: não mas não é aí 12, 13 ele te chamou anos. de
1: do de 12. Não. <risos> não não mas é, tem experiência 12 anos não pô.
2: mas o que eu digo assim é tempo suficiente para você ver tudo isso de ah, lamança acontecer tipo uma americana tipo uma irb porque a gente a gente teve por exemplo o caso em roma isso é lá nos Estados Unidos a gente só tinha visto o filme uhum. a gente tava assim ah aqui no Brasil a gente sei lá né vai saber é mais
3: regulado é, é muito mais é
2: sei lá o nosso mercado não é para tudo isso entendeu nosso filme nosso mercado não é um filme de Hollywood E aí, no final das contas, quando começou a cair, eu lembro que eu trocando uma ideia com a analista, ele disse assim, olha, B, eu, bem sinceramente, pros meus, pra quem era de uma casa de análise, pros meus assinantes, eu vou mandar encerrar já. Que Que assuma com 20% de prejuízo, mas nós vamos assistir de fora e esperar pra ver que esqueleto que vai sair do armário. E na época, eu não dei muita bola. Eu falei, ah, gente, já tá ruim, não vai segurar não vai... Não vai vai ficar tão ruim assim, né? O negócio caiu 85%, 90% em alguns momentos. Você tá? tá vendeu já? Não, tá lá abandonado na carteira. Não virou nada, Carol.
1: É aquele negócio de a gente esperar voltar para Não virou zero, nada. Na né? é hora isso... que voltar, o prejuízo eu vendo.
2: Não, e assim, eu tava montando a posição. O que não foi de todo ruim, porque pelo menos eu não tinha uma posição grande. Sim. Então assim, eu tava passando, chegando, lá passando dos 1,5, bum, caiu o negócio. Aí eu, putz, ficou abaixo de 1%, quase nada da carteira. Aí sabe quando você não valoriza aquele menos de 1% que tá na carteira, que é a cacaiada? Por cento vagabundo ali, né? Aí ele pegou e ficou. E eu <risos> não vendi IRB e tá lá o negócio meio abandonado. Eu acho que em algum momento, é, sim, vamos se reestruturar, sim, pode se recuperar, mas não para aquilo que a gente via de IRB a 40 reais. Não, né, gente? Isso eu acho que é too much, né?
3: Eu, eu acho que é, o principal aprendizado que a gente pode tirar disso é que quando tem alguma coisa dentro de um setor que é extremamente regulado, como o de seguros ou de resseguros, e que foge totalmente do escopo de margens que tá sendo é, entregado, é, quando, quando é muito bom, é melhor você olhar no cu da vírgula, a minha percepção. E de, depois que a esquadra, que foi o, o fundo que desmascarou a, I, a IRB, é, mostrou a carta deles, você fala, meu... Como é que eu não vi isso? Eu não vi isso porque eu estava sendo ganancioso. Então, acho que assim... É... Eu acho que ambição e ganância, eles... É... Eles têm um embate muito claro. Porque a ambição é um negócio que... Eu sei que eu vou estar aqui, trabalhando, falando minhas groselhas, trampando. Trocando meu tempo por alguma coisa. Ou trocando meu tempo por algum empreendimento. Igual eu fiz com a Inside, Isso é um negócio que vai me enriquecer. Agora, quando... Tem um dinheiro muito fácil, flutuando no mercado. Eu acho que Irb me ensinou isso.
0: Você também tem, de, tem? Qual tem. que é a sua ação assim, putz, essa daqui IRB, é.
3: IRB. Eu
0: fui foi,
3: foi foi um... totalmente é, ludibriado, assim. É,
2: e, e, é. Só eu só
3: tinha 3% que... da minha carteira de Irb, virou 0.5. É, virou 0.5 ou 0.3% da minha carteira automaticamente. Foi. Não porque eu acertei os outros calls, não mas porque Irb tempo. se fodeu é, ah, se se como... dentro da minha carteira. Mas eu acho que assim, é. O que eu aprendi é.
0: Só um detalhe antes de eu terminar. Alguém eu tenho que essa abrir garrafa a garrafa. Foi que eu falei, André? Abriu. É de vodka? Meu, ele tá Caraca, assim, ó. Tem que estourar.
1: Ai, aí, não, daí, daí, daí. É
4: você, que que dentro? É
0: água.
1: Ah, não, Deus me livre. Mas eu nunca abri a garrafa. Ah, mentira, é a B abriu. É a mão de tenista aí, ó.
2: Não, é, tenista, é tem que você É que
0: assim,
1: livre. Ela é muito.
2: Faltou
0: você
1: insistir um pouco. A B é muito perigosa,
3: Deus me livre. Olha
0: André lá, um ano pra abrir. Desculpa, Pit, eu te interromper.
3: Não, acho que assim, é, quando uma, uma oportunidade se apresenta muito clara para você e você acha que só você tem acesso àquela oportunidade, dê uma olhada, uma reolhada, uma re-re-reolhada, porque muito provavelmente é esse é lá da Bino, é o que eu diria. Aprendi isso muito com ele. Era a, seg- a seguradora que tinha uma margem. Se não me engano, três vezes maior do que a segunda melhor resseguradora do mundo. Mas vamos lá, Pete. Em nossa defesa. Vamos brigar.
2: Ela tá, Não, em nossa defesa, porque os dois fizeram cagada, entendeu? É isso. É isso. Em nossa defesa, você não tinha outra resseguradora no Brasil pra você comparar. E E se você fosse comparar com Com outros lugares do mundo… Estados Unidos funciona bem, né? O que 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 na minha cabeça ia passar? Ah, é outro mercado. Eu acho que talvez faça sentido essa diferença de múltiplos. Entendeu? Você ia meio que se enganar ali no meio do caminho… Então, é, é difícil porque ela nadava sozinha. Então, pra você colocar ela lado a lado, que nem a gente faz. Ah, vou colocar é, Isa, Cetep e Taez uma do lado da outra. Show. Consigo fazer uma comparação. Consigo comparar elétricas, consigo comparar bancos. Você tem uma ação de resseguradora na nossa bolsa. No Brasil. O problema é quando a pessoa compara IRB e Itaú, né? Ah, não, não, não. É que elas Ih. pegam o setor financeiro. ela Era aquilo que o Pidge estava falando. O setor financeiro entra IRB e Itaú. Mas aí você tem o subsetor, né? Então, assim... Irby, você não tinha muito esse nível de comparação pra você entender. né? Você pode até ter entendido o mercado, mas entender dos múltiplos é muito o que uma esquadra fez. A esquadra se debruçou no negócio. E
3: e demorou 40 páginas pra. Não é um negócio tão simples que você escreve no pouquíssimos. Não é um negócio que ele chegou e falou. É uma fraude do caralho. Isso. Foda-se. Foram um os seus custos. É, e eu digo é, isso. É por... tipo 40 páginas explicando a tese deles.
2: E é, eu digo é isso complexo. porque o investidor, o pequeno investidor, ele se culpa por. Fui enganado. Gente, não é pra qualquer um fazer uma análise que uma esquadra fez. De todos os players do mercado, de todos os fundos que você tinha e de gente que respira mercado diariamente, ela foi a única que deu a letra. Então, a galera às vezes se culpa porque ah, eu tinha herbe perdidinha... Faz parte, entendeu? Aquilo claro. não é, não é. Aquilo não era um 20%. negócio.
3: Óbvio. Se você tinha 20, o problema é seu. Aí... A gente
1: fala pra diversificar, é... né? É, não demais.
2: Aí tem, né? Tem outras cacaiadas, né? Tipo, pô, americanas, quando caiu tudo que caiu, uma galera, ah, oportunidade.
1: É pegar a faca caindo, né? É.
2: Assim, com tanta empresa barata que, que a gente, gente tá vendo, né, agora. Se olhar aí no chat, vai ter alguém que vai dizer assim, ganhei dinheiro com americanas. Alguém no chat ah, vai escrever, sim. ganhei dinheiro com americanas. 12 centavos, não, vezes não. mil ações. Não, tudo bem, ganhou no curto prazo. Mas é que o nosso foco, e eu acredito que o de vocês também, sim. é longo prazo. Exato. Então, cara, você vai fazer um trade em americanas, ganhei 15, 20% num dia. Depois que caiu tudo aquilo, ela oscilava essa loucura mesmo. Mas não é o foco, não é a nossa estratégia. A nossa não. estratégia é pensar em muitos anos. Então, assim, pode funcionar para aquele cara que, né, pegou talvez o dinheiro de pinga e foi arriscar num negócio de D- curto Dinheiro prazo. de quê? O teu dinheiro… Não o teu dinheiro de pinga. Ah, tá.
3: <risos> o dinheiro de pinga é reserva de emergência.
1: É. <risos> <risos> então, nós falamos aí de IMEI, de americanas. Que outras ações vocês colocam aí na carteira do Fred Kruger ou Frankenstein?
3: Hum. Carteira do Frank Stein… É... Puta. Ai, gente. A Oi, vocês acham que entra nessa carteira? Eu acho, acho que, que, entra. que entra. Eu acho que entra, cara. Entra.
2: É, ela saiu de uma recuperação judicial pra entrar em outra, né? Isso foi bem, bem bizarro, assim, né? Ela… E assim, acho que muita gente investiu achando que… Nossa, vamos dar um porradão nela, né? Isso lá em 2018, 2019. Tem torcida organizada e tudo. Não. Bem, tinha canal fala mal de Irme.
3: Falar mal de híbrido, vem, vem, o, vem um cara, é, um hitman na sua casa.
2: É que assim, ó, o, mer- o mercado de alto é um negócio maravilhoso, porque dá oportunidade para todo mundo, todo mundo mesmo. Se você comprar peido enlatado, o negócio vai subir, vai valorizar, você vai ganhar dinheiro. Então, assim, dá oportunidade para todo mundo, e inclusive para nós que geramos conteúdos. Na época, tinha canal e perfil só para falar de oi.
3: Fabrício, tinha. é nóis.
1: Tipo assim. Que... <risos> Fabrício já é. Um bilionário da bolsa.
2: Não, mas né? ele não falava. Ele falou de oi. Aí pega
3: as véias que mandam lá, não, é.
2: É, mas tinha sim de As
3: telefonistas. Já ele pega as telefonistas.
2: É, é, acho que era.
1: É, ele um... falava de oi, apaixonado Eu pelo. oi. ele
2: ainda fala, assim. Mas assim, Pegava surgiram as telés... tudo isso e Pegava tal. Oi. E aí, é, claro que tem seu mérito todo mundo que fez o seu conteúdo, mas pra gente que é investidor e pra galera que talvez não vive tanto o mercado e trabalha e se dedica, a... tem que se dividir entre as suas atividades, a gente tem que escutar muito bem isso, porque o mercado de alta é a ação de moda, é a ação que ganha apelido. Tudo sobe. Quando via ganhou apelido, me deu uma dor no coração, porque eu falei, todo mundo massacrava a Via. Daí começaram a dar apelido para ela, já era, entendeu? É o meme que não sai mais. É, aí começa a dar apelido. Daí até me preocupava, porque a a veg ainda que não caiu nessa, né? No sentido de de que, nossa senhora, a galera é Foguetinho, eu não sei o quê. Você já começa a se preocupar quando todo mundo fica falando daquele rolê. Não, mas você
0: sabe que eu eu até, você falou isso aí, eu lembrei. Eu tava num grupo de WhatsApp de uma galera que fala que entende de economia e tal, né? E eu ficava só olhando ali. E a galera falando de IPO. Não, IPO tal, 20%, upside, absurdo. E assim, desculpa, mas tinha muita gente que falava, errava todas. Tem aquela pessoa que acha que sabe tudo, mas ela erra tudo também. Sim. Como é que pode isso, gente? É, cara, Aí eu saí Eu do acho grupo. que o mais importante eu do... Eu saí, porque... É, eu... Eu, eu,
3: sei, eu tava nesse mesmo grupo, eu saí <risos> também. Eu mandei todo mundo se lascar, porque eu falei... Vou... Tem um grupo de todos vocês, menos eu?
2: Obrigada.
0: Eu, eu, eu vou só
3: é, é, é ex- Os Os olha que né? É bom assim, Bé. Você
0: lembra desse grupo de quem falava isso? Lembro, lembro. Tem e... que elas <risos> na mentira.
3: Começa pinte. com F de ferro. É, eu, eu percebi que as pessoas, elas têm muito mais tendência a falar do que o que elas fariam do que o que elas fazem. É, é, muito, é muito difícil você expor, a, igual eu expor minha carteira no, de R$12 no, no YouTube ou no Instagram, é, do que falar... Que o, tá? Uma hum. coisa é eu falar sobre as minhas convicções. Outras coisas, eu falar onde eu boto o dinheiro do que, tipo... Mano, eu tô aqui. Se eu tomar um tiro e morrer, esse dinheiro vai... Sei lá, meu filho. É... Do que O que que o Tommy vai herdar? O que que o Tommy vai herdar? É muito mais difícil falar sobre isso do que as minhas convicções sobre Eletrobras, ou Banco do Brasil, ou Sim. VEG ou Itaú. É assim, onde que eu boto o meu dinheiro caso dê uma merda gigantesca? Sim. Acho que essa é a questão que poucas pessoas estão... É, dispostas a, a, a conversar a respeito, assim. Sim. Então, é, eu acho que é, ali que a gente se destacou, né? Eu acho é. que quando eu vendi meu apartamento e falei, mano, 450 pau na minha conta, vou, onde que eu vou investir em tal e tal e tal empresa, foi o meu vídeo que mais bombou. Por quê? Porque ali eu tive uma.
2: A galera quer saber onde tá o seu dinheiro efetivamente. É
3: o curna reta. É. É o termo técnico.
2: É, mas às vezes... Chamam
3: tipo, de skin the game.
1: Mas
2: é, mas é, é louco isso, porque que nem, eu fiz alguns aportes em B3 e tal, e a B3 foi uma ação, por exemplo, que caiu bastante, e que eu gosto bastante.
1: Eu também adoro.
2: E aí a galera fica, volta lá, e aí, você ainda tá amarrado em B3? Tô,
1: amarrado olha o teu... lucro da B3. Tô, você acha Não, que a B3... amarrada
2: é teu cu. Eu falei, você acha, acha que, que, que B3 vai quebrar? Se a B3 quebrar, esquece todo o restante. Tô, ah, todo a você esse... vai à falência, esse, né? Todo esse organismo que você tá vivendo já era, entendeu? Exato. Então, assim, às vezes esse é o problema. Você se expõe. Ó, tá aqui o meu aporte. Fiz isso daqui. Aí, claro, eu como analista preciso respeitar o prazo pra poder fazer isso. Então, tipo assim... O que eu tô gravando hoje, que eu só vou poder soltar daqui um mês, porque eu preciso respeitar o prazo, aconteceu muita coisa até soltar aquele vídeo. Aí, quando sai o vídeo, pode estar tá muito bom, ou pode dar tá muito ruim o <risos> negócio. Se estiver ruim, não, meu Deus Não, do céu. não. E, e foi o que aconteceu, por exemplo, com o B3. E a galera, é, porque não sei o que era. E, gente, vocês estão olhando curto prazo, entendeu? Eu não acho que uma B3 da vida vai quebrar. Pode vir com concorrência? Pode, e vou dizer, seria saudável para dar uma dividida e ali, não ficar monopólio. Assim, a, a concorrência, ela faz o player se mexer. A B3 hoje, ela tem toda a tecnologia, ela tem, enfim, ela, ela tá em todas as pontas ali do nosso e mercado. Ela é eficiente.
3: E ela é eficiente. Renda
2: variável, renda fixa, tudo. Então assim, mesmo que venha um outro player, se vier, talvez eu acho que seria algum player muito segmentado. Ah, vamos fazer uma bolsa só de agro? Vamos fazer uma bolsa só de...
1: Milho, boi.
2: É alguma coisa mais específica, E A bolsa
1: brasileira é muito pequena também, pra gente dividir ela, assim, né? É,
2: não. E como é que você vai bater a barreira de entrada de alguém? Pra Pra querer bater com a B3? B3 É uma gigante? Não, é bem assim. Então, assim, gosto de B3.
1: Eu adoro B3.
2: Caiu bastante, inclusive, pra quem pensa no longo prazo. É é claro que talvez não, não seja aquele ativo explosivo que nem foi os tempos áureos da, da Magazine Luiza. Mas assim, é um, é um ativo que eu não vejo uma B3 quebrando no Brasil.
1: Acho que o que você quer dizer até, Bea, é que nós temos várias ações que caíram muito, mas que são ótimas empresas. Sim. E nós temos empresas muito ruins que caíram muito. Sim. E que vão continuar ruins e lá embaixo talvez. E que podem continuar lá embaixo e aí não é um bom negócio. Agora eu vou voltar aqui para o pro, pro chat, pessoal. Nós estamos quase chegando em 600 curtidas. Está indo devagarzinho, Lascam. mas está indo. Mais mil graças. pessoas aí, já passamos de mil pessoas ao vivo. Pessoal, apertem o botãozinho de curtir. Se vocês gostam aqui do nosso canal, nós estamos ao vivo. E já, já, eu vou aqui para o chat separar três perguntas de vocês. Compartilhem aqui. E quem está chegando agora também já coloca o estado, a cidade que está falando, que a gente gosta de ver de onde vocês estão escrevendo. Agora, pessoal, uma empresa que sempre perguntam aqui para gente é a Sanepar. Vocês gostam do setor de saneamento? Qual a preferência de vocês
3: no setor?
2: Sabe que eu não tenho nenhuma de saneamento na carteira?
3: Eu tenho, eu, tenho, eu tenho a Sonipara, acho que ela tem uma vantagem competitiva gigantesca. Que é menos é, invasão estatal ali. Porque quando, ah, quero investir em saneamento. Que é, uma, é um puta de um setor que eu acho que todo mundo deveria se expor. Todo mundo. Então assim, o então, um bom é um que... inimigo do ótimo. E, e, como e como fica na minha percepção. fica esse negócio do marco de
2: saneamento? Porque então, estão
1: querendo... O Lula deu uma travada no processo, é,
3: né? É, então... Mas se você for depender do Lula pra, pra investir em A, B ou C, você... Eu acho que, assim, é, é melhor você focar no seu trampo pra investir mais e talvez diversificar entre Sanepar e talvez Sabesp e talvez, sei lá, uhum. empresa de outros setores, do que ficar com essa orientação é, mental Sim. do tipo, o que, que eu vou fazer no, é, com relação ao marco do saneamento, que é uma puta de uma ideia excelente que tiveram. Então, assim, eu tenho o Sanepar, mas é, é um dos setores que eu invisto em estatal porque não tem outra opção. Não tem é, outra opção.
1: É, 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 é Todas são estatais, né? É. Sabes, Sanepar... foi uma semi... das
2: acho, que mais sofreram não, com, essa, com, Aham, assim, com essa questão de querer voltar com o marco de saneamento. Acho que e, foi uma das então, que mais assim, caiu, assim, né, no, no
3: final é, Então, assim, na minha percepção é o bom é inimigo do ótimo. Quero investir em saneamento? Sim. Eu sou sócio, inclusive, do meu pai, que tem uma empresa de saneamento que importa analisadores de Singapura, analisadores online de água, porque eu acredito que tem uma uma gigantesca oportunidade no Brasil com relação a isso.
1: E o que que pode destravar, a Sanepar, que vem lateralizando há um bom tempo? Eu acho que o
3: governo não fudeja é um grande avanço. Você
1: fala o governo federal ou estadual, no caso ligado ao Paraná? No
3: caso o, o ligado ao Paraná, que não é um governo que intervém muito, não ferra tanto. Eu acho que quando você analisa Estado versus Estado, e entendendo que para investir em saneamento vai ter um dedinho do governo, eu acho que o Estado do Paraná é um dos menos piores para você ser ser sócio.
2: Porque por mais que talvez a gente fale em uma possível privatização, eu acho que não é bem a privatização. Vai ser tipo a capitalização de uma Eletrobras.
3: Você continua
2: com o dedo do governo. né? São notícias aí também, vários ruídos, né? É, então assim tá eu galera falar talvez o, o, o gatilho para as empresas de saneamento seriam talvez esses rumores da privatização mas ainda assim eu acho que seriam muito mais numa capitalização do que uma privatização o governo quer continuar tendo o dedinho nessas empresas e, e vai dar um jeito ainda assim é melhor do que não fazer nada sim é né? uma capitalização ainda assim é poderia ser melhor do que fazer nada porque você traz dinheiro para a empresa para ela fazer investimentos e tudo mais mas eu acho que eu não sou otimista que isso vá acontecer nesse curto prazo, não. Assim, não. Mas também como eu não invisto em saneamento. Eu leio sobre, mas não invisto em saneamento. Então, não sei se minhas expectativas correspondem às suas, Pete, para você que investe.
3: E
0: vocês falando... Eu invisto
3: não é menos pior. É difícil falar isso, mas é a verdade.
2: E
0: agora vocês falando sobre essa questão de estatal. Petrobras é uma das ações que a gente mais recebe. Vale a pena investir agora? Não vale? O papel realmente... Os indicadores mostram que tá barata. Vocês têm Petrobras? É oportunidade? O que vocês acham?
2: Eu não tenho Petrobras e eu provavelmente não vou ter. Teve muita gente que fez dinheiro, ganhou aqueles dividendos Absídos, gordos, né? né? Por 60% de, de yield para uma empresa é muita coisa, né? É, mas eu acho que eu já tenho o meu cantinho de Banco do Brasil de estatal ali e Petrobras, ela tem uma volatilidade infinitamente maior do que o Banco do Brasil porque Banco do Brasil. É banco. Ele já tem o modus operandi muito bem definido. Você pode trocar o o presidente do Banco do Brasil, como todos os governos costumam fazer, mas o fluxo Banco do Brasil continua operando. Ah, você pode, por exemplo, há há 12 anos atrás, foi em 2011 2011 que isso aconteceu, Ah, o governo pressionou para a Caixa Econômica e o Banco do Brasil fornecerem empréstimos com juros muito mais baixos do que os bancos privados. O que estavam tentando fazer agora, início do ano, com Sim. os consignados, né? E aí, eles realmente tiv- eles ofereceram uh, esse crédito um pouco mais abaixo, dentro das limitações deles, óbvio, né? E os, os privados não acompanharam, eles não arredaram o pé. Porque o governo fez isso achando que os privados teriam que baixar juros, senão eles iam perder clientela para Caixa e Banco do Brasil, e isso não aconteceu. No fim, depois tiveram que voltar atrás, porque... Banco no, os bancos no Brasil, eles têm esse spread gigantesco entre o quanto eles tomam e o quanto eles emprestam Porque a gente tem inadimplência, você tem um risco, etc e tal É claro, né, ganham muito dinheiro, ganho Os bancos no Brasil, eles são utilizados como modelo para outros lugares do mundo no, no sentido de fazer essa gestão de risco Mas Banco do Brasil funciona daquele jeitinho que ele sempre funcionou. Você vai trocar um presidente, talvez a rentabilidade caia um pouquinho aqui agora, mas daqui a pouco volta. E mesmo em, em gestões que talvez não foram tão boas, entregou lucro e continuou crescendo. Petrobras é um negócio diferente, porque Petrobras tem um capital político muito grande. Então, enquanto Petrobras for utilizada como capital político ela vai ter mais volatilidade, porque você pode mudar a política de preços, você muda o presidente, de repente você cria alguma outra coisa para tentar baratear o combustível, alguma coisa... Então, assim, tudo isso gera muito mais ruído, ao meu ver, em Petrobras do que Banco do Brasil. Em tese, para você mudar as coisas dentro de Petrobras, você precisa mexer no estatuto, para você mexer no estatuto, você precisa ter apoio óbvio dos conselheiros, você precisa aprovar algumas coisas em assembleia, não é tão fácil assim. Mas na politicagem ali, as coisas vão... Vão indo daquele vão jeitinho, indo, né? vão se desenrolando, uma hora acontece. Então, assim, Petrobras, tá barato, tá, é, provavelmente esse ano ainda vai continuar com uma boa distribuição de dividendos, porque a gente não teve mudanças radicais dentro da, da Petrobras ainda, é, mas é para quem tem estômago. Exato, para é pra
0: quem tem é aquela montanha russa ali sabe seguir, né? É, você tem Petrobras ou... ou... Não,
3: não tem Petrobras, não gosto do setor. Mas se eu tivesse que ter alguma, seria Petro Rio ou 3R Petroleum. Que
0: veio um Eles têm...
3: As duas vieram com bons resultados, os meus sócios gostam muito. É, você pega a Petrobras... É... E eu tava quase dormindo enquanto vocês falavam sobre Petrobras. Porque, A relação é, é, dele com é Petrobras. Porque, é porque assim, é, é muito óbvio tava que quase entre, muito... entre ter uma, uma empresa que atua no mesmo setor que outra, uma tem uma intervenção estatal e outra não, pra mim é muito óbvio que você deveria optar pela que não tem. Então, eu acho que Rio e 3R Petroleum são duas empresas que tem lifting cost Menores do que Petrobras. Ou seja, o custo de extração de petróleo, o custo de subir o petróleo da puta que pariu lá pra cima é é muito menor do que Petrobras. E Petrobras, ela traz uma... uma carga de... falta de consequência do tipo Ah, Petrobras lucrou tanto. Pela lei das SA, ela deveria distribuir 25%. Mas se o bêbado com 9D... Decidir que não Não vai acontecer Muda Você tá entendendo? Então Esse é um tipo de De, de risco Que eu não quero correr é, co- Já é um setor complicado Um setor é, De commodities Que segue um ciclo De, comér- de commodities Se Já é um setor é, Cíclico Por que que eu vou para mais arriscada E não para menos arriscada Ah, Petrobras está sendo negociada Três vezes Petro Rio Tá sendo negociada Sei lá Sete vezes Vai na equipe tem menos risco, porque quando o governo se mete a ser empresário, dá uma merda gigantesca, essa é a minha percepção. E
2: cabe trazer o que a questão de Petrobras, todo mundo super se empolgou esses últimos três anos de dividendos dela, mas que foram muitos não recorrentes, né? Você teve vendas de ativos lá dentro, entrou muito dinheiro em caixa, você distribui mais, ela não tem ativo infinito para vender, para continuar entrando dinheiro em caixa como estava entrando, para continuar distribuindo. Não é somente isso, óbvio, né? A gente teve a própria questão do barril de petróleo, que subiu muito. Teve a própria questão cambial, que subiu muito também. Mas nós tivemos vários não recorrentes que trouxeram esses, esses dividendos e que é difícil que isso continue se repetindo por muito tempo. Então, talvez quem colocou Petrobras nesses últimos dois, três anos, fez dinheiro. Teve o retorno ali com os dividendos e tudo mais, mas não é algo... Sustentável dividendo de 40% 50% para longo prazo é um
1: momento e o risco de estar com o governo de esquerda também é complicado, sim. gente. Vamos para o chat agora que já passamos aqui de 600 curtidas e tá Olá. aqui ó. Uh, agora o é turbina sim. colocou uh, aí, 600. Vamos meu Se embora para o chat. O Marcos falando aqui que a B tá muito focada na Live. Uh, bom, pessoal, perguntando aqui do Banco Santander: o que, que vocês acham do Banco Santander?
3: Nem fede nem cheiro, né? Eu acho que é... Se você for para o banco que tem mais risco, eu iria para o Banco do Brasil, com maior intervenção estatal. Se for para o banco privado, eu iria para o Itaú. Eu, não, eu, não, vejo Santa, eu não, tenho, não vejo tanto apelo no Santander. É, eu acho que ele não sabe emprestar dinheiro tão bem quanto o Itaú faz, por exemplo. Então, é um banco que não, me, não fede nem cheira. E quando eu vou trocar o meu dinheiro é, por participação em alguma empresa. Eu prefiro Itaú ou Itaúsa.
2: São carteiras aqui, cada banco, você vai olhar as carteiras, principalmente carteira de crédito, são carteiras diferentes, né? Então, você vai pegar Santander, você tem muita pessoa física ali dentro, então você tem um risco um pouco mais elevado. Itaú tem muita empresa, você diminui. tem muita pessoa física, tem também, mas tem muita empresa, diminui um pouco o risco. Então, acho que às vezes você pode, inclusive, trazer mais de um banco para dentro da carteira. Por quê? Que nem, a. Ah, você vai ter Banco do Brasil. Banco do Brasil, você tem a Previdência, tem uma carteira, tem né? O agro, agro, o agro, que é muito forte. Muito né? forte. Previdência, muito, aí você quer ir é o privado. Os fazendeiros estão é, tudo lá no Banco é. do Brasil. É, então, e aí eu acho que você compõe, né? Ah, eu quero ir para um banco privado que tem uma carteira de crédito, que vai atingir empresas e pessoa física, show. Quero um outro banco que talvez vai é, me trazer um pouco do agro, um pouco de Previdência e você joga teve um banco que a gente não falou, mas que é voltado para empresa ABC. Então assim pô, banco ABC paga bons
1: dividendos também. Paga
2: bons dividendos e, é, e estudando é, é, ele é um, basta. É, um, é um bom história, é um, tem um histórico longo de ser um bom pagador de dividendos. É uma ação que eu tenho há muito tempo na minha carteira. E ainda barato, ainda barato. A galera às vezes não conhece muito e, e, e não ABCB4, a
3: B tá é. dando coque.
2: E aí e, e tem bons dividendos. E tem uma, eles fazem uma gestão de risco muito interessante porque eles basicamente emprestam dinheiro pra, principalmente para empresas. E aí, claro, existem tamanhos de empresas ali diferentes, mas eles conseguem, inclusive, fazer essa jogada. Ah, não, agora a gente acha que o mercado está mais arriscado, então nós vamos buscar crédito de mais qualidade, onde o nosso risco diminui, porque a taxa de juros é alta. Ao mesmo tempo que taxa de juros pode ser muito interessante para banco porque ele espreda entre a diferença de quanto ele toma e o quanto ele empresta, ao mesmo tempo a inadimplência pode crescer muito Exato. então Sim. se você tem uma carteira de crédito que ela talvez é, você tem um público que tem uma grande chance de te dar calote é tipo Aí... emprestar
3: dinheiro pro seu tio Hamilton é eu jamais farei isso
2: é, então é, é eu eu Santander não não tenho dos bancos não entra na minha preferência assim
1: vamos lá para mais uma aqui ó Danilo de Lara e Copel o que que vocês acham
2: eu vou te dizer que eu fiz um vídeo de... É
3: ah, esse teu nome.
2: <risos> eu fiz um vídeo porque teve o um negócio com a Energias do Brasil, né? Uhum. Exato. Aí, é... O que você fez com a Energias do Brasil? Não, então, aí eu fiz o um vídeo justamente hum. pra isso. Ela não quer mais a gente de sócio, né? Vai, vai acontecer... Tchau, obrigada. É, Vai acontecer a OPA até o final do ano. Aí, você olhava o prêmio que você tava tendo do preço dos 24 e pouquinho que ela ia pagar, daí teve o dividendo, que veio um pouquinho para baixo disso... Falei, cara, o prêmio que tá dando nesse momento não dava nem de 10%. Eu falei, eu vou ficar com uma empresa na minha carteira, que não, com um prêmio de 10% se eu segurar até o final, não vou. Aí, quando eu vendi ela, e eu fiz o um vídeo falando, olha, possíveis empresas para substituir uma, uma Energias do Brasil. E aí, Copel era uma delas. É, acabei não trazendo as transmissoras, porque as transmissoras, elas... Não tem o mesmo modelo de negócio. Transmissora, puramente transmissora, é difícil você querer comparar com uma empresa que faz a geração, a transmissão, e a comercialização, distribuição, distribuição tudo. Então, acabei trazendo os comparativos e a Copel acabou entrando numa nessa. Ela... Quando eu fiz, acho que tem uns dois meses, talvez, não era a mais barata, mas era a que talvez, ao meu ver, estava operando de forma mais eficiente. Ali, entre, a, com... o, entre os comparativos. A e aí fez esse trade de, de copel com o embr com, tá. com
1: E você, Pete, você abandonou. gosta de Copel
3: eu acho que, Mais uma eu, estatal do Paraná. Eu acho que é um setor é, que tem tantas outras opções não estatais que eu, eu passo longe.
1: Quais, quais são as preferências de vocês no setor
3: elétrico?
2: Engie. Engie,
3: é, Engie e Transmissão Paulista. Provavelmente.
2: É, Engie e Transmissão Paulista são as que...
3: Ah, a ah, Energias do Brasil? A gente tinha combinado isso antes? Não. A gente falou, tipo, aquele meme do Homem Anônio. Ah, a gente
2: já sabe que o é Pete gosta. É que eu sei. Assim, a gente já grava o quê? uns 4, 5 anos juntos. Por de aí, outro? por aí. É a mesma coisa. É a mesma coisa, Sim, não é? Que bom. Que bom que a gente... A, a gente, gente não... não... A nossa carteira não gira muito. E não. em alguns pontos ela é muito parecida, inclusive. Fora as cacaiadas que podem divergir ali a lo- no meio. lojas americanas que <risos> tem, né? Não, lojas americanas também não tive, não. mas é. Enfim. É, mas assim, a Engie e, e Transmissão Paulista sim, Energias do Brasil era uma das minhas preferidas e eles estavam num momento interessante que eles estavam aumentando a questão dos dividendos, né, então eles estavam condicionando os dividendos em relação ao endividamento deles, a alavancagem, você tava ali recebendo mais de um real por ação Pô, show, show sucesso. entendeu, sucesso, aí mas... eles falam não, tchau, não, é, obrigada o... pessoal é, <risos> aí você não tem muito o que fazer mas assim, eu acho que Engie, ela é muito boa a transmissão, eu acho que tem uma... E Taesa, vocês gostam de Taesa? E Taesa ela é boa, só que já eu acho que mais. ela tá... Já gostei mais, já gostei mais. Sinceramente, eu acho que ela... Tá carinha. Tá cara. Eu fiz... Não, mas vocês têm carteira pra tem, aposentadoria. Tem. Mas não. eu
3: parei de aportar, porque Você assim... É são
2: Paulista, né? É... No caso, a... a
3: Taesa. A Taesa, no meu caso, eu parei de aportar, porque a gente teve uma recomendação neutra, por causa de valuation assim, é, puro. N- não é uma questão de, tipo, a empresa ruim nem nada. É uma empresa cara. Quer ter empresa cara, não tem problema nenhum, manda pau. Mas eu parei de aportar por causa de valuation de Taesa, tô neutro. Mas tem lá, meus, coisa de 600 milhões. Não, somente <risos> isso. Da Era uma somente piada. Isso. A Carol sabe que é piada. Que
2: não, ela, mas ela, ela é que boa. que mas, <risos> mas,
3: <risos>
2: mas olha, assim, mais de 10 anos, ela tem uma média de yield de
1: por 11%. É boa pagadora, né?
2: isso é muita coisa. Então, assim, ela não é aquela coisa super volátil na carteira. Você vai ver a volatilidade dela é pequena, pagando bons dividendos. Só que ela é aquela coisa que ela vai crescendo de pouquinho em pouquinho até o momento que, cara, se meu preço teto, sei lá, era R$27,00, agora ela tá muito esticada, entendeu? Uhum. Então, assim, você pode comprar pensando talvez numa, numa estratégia de dividendos. Okay. Show de bola. Proteção, tá Mas mesmo? se você tá pensando talvez em comprar para Crescimento. Crescimento, nesse curto prazo eu não vejo muito espaço, tá? Posso estar completamente... Enganada posso, mas eu não vejo muito Como
3: espaço. Como esse é o core business? Olha lá, o César. <risos> está, está completamente está enganado. enganado. César falou o seguinte oh, aqui, Cezão. ó.
1: Pergunta pro Pete o que ele acha de Ambev. Duvido ele falar mal, faz um teste. Você tem um
3: Ambev ainda? Eu tenho um Ambev ainda. É uma empresa que é, sofre um pouquinho com competição. Mas o que me chama muita atenção em Ambev é o caixa que ela tem. Ela tem 8.4 bilhões de reais em caixa. É, e mesmo que venha a competição, eu duvido que venha uma competição que esteja tão competitiva do ponto de vista financeiro, e aqui eu não estou falando de produto, tá? Porque ela tem boas margens de operacionais e tudo mais. Mas quando você vai para o financeiro, você fala: Meu, a maior operadora de produtora, na é verdade, de breja e não alcoólicos também do mundo. Estar com 8,4 bilhões de reais no momento em que a taxa de juros está tão alta assim. É um negócio que me deixa muito confortável. Então, é, tenho, vou manter. Não sei se vou aumentar a minha participação. Mas vou contribuir para o resultado da empresa. Pode deixar comigo.
2: <risos>
4: e
3: você, bebe? você gosta deixa de um bev? Deixa Eu ocupar. tive
2: um Ambev há muito tempo atrás. E aí... Quando a gente
3: não era amigo ainda. É... Você não confiava em mim.
2: É, mas aí... É. Mas depois que eu te conheci, deveria reforçar a tese de permanecer em tese.
3: Ah, você vendeu?
2: D- não... Eu... Vinte antes de te conhecer, de qualquer ah, legal, maneira. Legal. Mas o que eu digo é que se eu tivesse a te conhecido. Se eu tivesse te conhecido antes, talvez eu teria ficado com ela, porque o negócio tá
3: super garantido. Eu, eu garanto a demanda.
2: <risos> Mas eu tive há muito tempo, só que o, o que a galera fala, você deve ouvir isso até hoje, quando você diz que tem a um Mev, Aquela não coisa. Anda. Não anda. Meu, aquele negócio não anda. É um caranguejo, né? É, e aí eu falava assim, eu gente. Eu tinha essa
1: impressão também.
2: Eu não falei, eu tô com essa ação que ela não anda eu vou pegar esse dinheiro e vou colocar em outro lugar, e aí eu comprei Fibria e a Fibria não tá mais na bolsa né, e aí, depois que a Suzana acabou comprando, mas eu acabei colocando em Fibria, e aí Fibria andou, eu saí antes do, de, tu, de ela andar tudo aquilo mas aí eu acabei tirando o dinheiro em Ambev e colocando nela na época e aí, acabei saindo, porque eu tinha essa impressão. Não manda esse negócio. Não me paga dividendos, mas também não valoriza. Eu falei, eu vou ficar com c- c- <risos> na carteira. E aí, não tive a paciência de segurar ela, assim, e vendi. Bom, Agora, nós uma, temos... Então... Mas a gente já fez três
0: perguntas, que bateu 600. Sim. Agora, quanto que tem que bater? Bateu a meta, dobra a meta. Isso. É isso? Tá ah, igual a, gente, a Dilma. É é. Bateu mil curtidas,
1: a gente volta pro chat. <risos> mas uma pergunta que tá aqui no nosso cronograma, e também as pessoas estão perguntando muito, é... O agro não tem tantas opções na Bolsa. Tem mas... duas. Qual é o pensamento de vocês para dentro uh, do setor agro dentro da bolsa? Nós temos aí Brasil Agro, a SLC,
0: soja, soja, e a SLC. SLC
1: e Três SLC. Tentos.
2: É. é, também. Três Tentos parece que tá vindo. Eu não é, parei para é, é que e tem algumas que é, que é agro, mas às vezes é um negócio muito mais imobiliário do que necessariamente no agro, né? Tipo, você vai ter o Soja, né? Soja 3, né? no caso. Você tem ela realmente, tá? No agro, é semente, é ou não sei o quê, tá, tá, tá. Aí você vai pegar uma uma SLC, você tem uma parte ali imobiliária ali dentro. Mas o agro... Brasil agro
1: agro também, bastante imobiliária, né? Mas
2: você tem... Mas é é o que carrega boa parte do Brasil, acaba sendo
3: agro. 27,5%. É.
2: E é um setor que tá pagando bons dividendos, assim. Eu confesso que eu também não tenho nenhuma de agro.
3: Eu eu tenho Brasil Brasil agro e SLC agrícola. Tenho as duas. São ações para manter para o longo prazo? Eu que acho que acha? as duas, sim. Porque não, o agro não é um negócio que você precisa... É que você pode começar é, com pouco dinheiro para começar a ganhar dinheiro. Mas com essas duas opções, SLC E3 e Agro 3, você consegue, com menos de 100 reais, é, virar sócio de empresas que já foram provadas pelo tempo. Então, assim, eu não quero... Me expor a um setor que eu não manjo muito, não sou um cara da...
2: Não, é o rei do gado.
3: Não... Ah, pô, pô. Você não é o Vou rei do gado. Falar, oh, desgra... oh, desgraçado. É, então, assim, não sou o rei do gado, não, não é um negócio que eu manjo, mas é justamente por isso que eu prefiro é, operar através de empresas listadas em bolsa. Tenho duas, Agro 3 e SLC E3. Acho duas excelente, excelentes empresas. É, SLC 3... Não foi bem recebido o, o resultado dela no mercado. Caiu acho que 20%, alguma coisa assim. continua aportando.
0: Agora, falando um pouco, acho que é de fundos imobiliários. Porque tá, todo Lá, mundo vem. fala, né? A gente tem muito investidor é, na Bolsa, que começou em 2019 por fundo imobiliário. E tem muita gente comentando, vale a pena? Tem fundos que vocês estão de olho? que Vocês acham que estão baratos? Assim? Três fundos. Aqui a gente é. gosta de lista. Três fundos imobiliários que Eu vocês posso ver acham que mais? Tá... Top para comprar pode, agora. Pode,
1: pode vendo aí, B, se é. você já quiser. Você
2: sabe que eu acho que tem que ter um cuidado muito grande. Que o caso Americanas nos ensinou, e não somente o caso Americanas, mas também o um negócio lá de gramado também. Que a hotel, ga... né? Meu, a é. De... A, a galera vinha muito assim: eu quero Raild, eu quero o fundo imobiliário que tá pagando mais, que tá pagando mais do que a Selic. E sim, a gente pode procurar esse tipo de ativo, só que a gente não pode. Esquecer da qualidade dos ativos. Então, assim... O maior pagamento, o maior risco também, né? É. Tem que saber ali... É, você tem que entender o o porquê que ele tá pagando tudo isso. Aí, você tem que entender o quão concentrado ele tá em determinado ativo. Então, tinham alguns fundos imobiliários que estavam muito concentrados em alguns CRIs que acabou dando problema. E aí, eu acho que tem o lado ruim, que muita gente perdeu dinheiro. Tem o lado bom, que a galera falou, opa, muita gente dizia que fundo imobiliário não era tão arriscado, mas olha só, caindo 40%, 50%. Como fundo imobiliário não é arriscado? Tem risco, né, gente? Tem é. risco. Mesmo que você vá comprar um fundo imobiliário de papel, que é o que no curto prazo tá, tá remunerando melhor, é, ainda assim você tem que olhar a composição do que tem de papel ali você tem CRI de americanas ali dentro por exemplo, você tomou na tarraqueta você tem CRI no lado do negócio de gramado tomou na tarraqueta também então eu acho que pelo menos tem esse alerta vamos dizer assim para a galera pensar antes de entrar no, nos fundos imobiliários e aí eu acho que esse momento que a gente está vivendo tem, do, tem duas oportunidades Para quem pensa no curto prazo, os fundos de recebíveis, tipo RBRI, RBRR, enfim, são... São high grade, né? São high grade, estão pagando bem nesse momento, mas é muito curto prazo. Enquanto nós tivermos uma taxa de juros alta, e em partes esses fundos estiverem indexados ao CDI, não necessariamente ao IPCA, ao IGPM, então esses fundos vão continuar indo bem. Mas, ao mesmo tempo, para quem pensa no longo prazo, você tem muito fundo de laje corporativa, fundo Qual, exemplo, de logística, que eles estão indo tá bem. Então, vamos lá, um HG...
3: HGRE, HGRE.
2: HGRE é um. Ah, bem barato, tá bem, bem barato. muito
3: barato. Hoje.
2: Ele tava negociando, acho que 0, e a é 0,75. Né? É laje boa, né? Laje farelinha. lima. Não é aquelas é. lajes que nós fazemos
3: churrasco, não. É. Uhum. Não é aquelas é. lajes é. de É,
1: então. Assim, JSRE. Tava 0,60. É, é.
2: Então, assim, ele, ele pode não estar tá pagando a melhor coisa agora, ok? Ok. Mas você está comprando um negócio descontado que lá na frente você vai conseguir, talvez, um bom retorno.
1: Fundos imobiliários de tijolo, né, BEA e é... Tem muita coisa barata e que pode se valorizar agora tem. frente à queda da Selic, né?
2: Tem. Eu olharia nesse momento mais para esse tipo de ativo, onde você tem bons imóveis. Então, você vai pegar bons imóveis em localizações estratégicas. Faria Lima, Paulista, HGRE, etc. que é, é um, né? É um. Esse é um. Então, Nossa, é... Meu, tá muito
0: barato mesmo. É,
2: então eu olharia muito mais pra isso. Existem muitos outros fundos imobiliários, talvez de shopping, que estão ligados ao varejo, que vão estar mais baratos ainda. Mas eu acho que o trigger, pra eles andarem, ainda tem todo um fator econômico que vai precisar acontecer e que eu acho que demora mais do que para lajes corporativas. Mas, por exemplo, você gosta do, do VISC-11, XPML-11? XPML, eu acho que eles... Assim, você tem uma boa gestão, só que o momento econômico é ruim. Uhum. Então, assim, você tem coisa descontada? Tem. Só que eu não acho que no curto prazo vá melhorar. E quando a gente diz curto prazo, é assim, tô falando questão de meses ou, enfim, final do ano. Quando a gente fala de longo prazo, você tá falando de 3, 5 anos ou mais. Então, é, é importante diferenciar. No curto prazo, tem fundos de recebíveis. Aqueles indexados ao CDI. E que provavelmente já estarão mais caros. Acho que a maioria tá já negociando acima de, de uma vez o seu preço pelo valor patrimonial. É, mas estão pagando bons dividendos. E pro longo prazo, eu olharia muito para lojas corporativas, pensando que você tem muita coisa com desconto. Pensando mais para frente. Dois, três anos. E você, o Sr. Pitch? É,
3: obrigado, Carol, pela pergunta. É... <risos> Eu, eu acho que talvez chega, chegue num nível, tipo sei lá, você tem um patrimônio tipo da BEA, é, que talvez seja interessante você comprar FOFs também. Porque tem muitos FOFs negociando abaixo do valor patrimonial e você consegue terceirizar para a gestão daqueles fundos, de fundos, que conseguem fazer uma gestão melhor que, que a sua. Então, acho que é, eu tô muito é, positivo também, tô muito animado com larges corporativas, mas não adianta eu estar animado enquanto, sei lá, eu estou fazendo alguma outra coisa muito diferente do que eu faço enquanto eu posso terceirizar isso para gestores de fundos. fundos. Então, eu acredito que melhor do que você fazer o stock picking e mais fácil é você saber para quem você quer terceirizar, Então acho que fãs a fãs estão tipo, no... Pagar
0: 11 BC, um BCFF11. Tem um BCFF11.
3: Então acho que assim, chegando no nível de patrimônio, né, Beatriz? Não
2: tipo, sei. 100 Aí você milhões. Fala... Você fala Quando com... você chega em 100 viu? milhões... Você fala com quem mora Vem... na Dubai brasileira. Aqui, é ó. do outro lado é? da mesa. Mas é um bicho
0: mão de vaca isso aqui. É, ele não pagou. Guarda, Nossa, não pega uma que jantinha. bicho mão de vaca.
1: A foi jantar com o, o Pete, outro dia no japonês, ele que pagou a conta. Porque quem tem... guarda tem... Uh, viu? O, Não, me dividei. O Ele me convidou, eu fui com ele no, aliás, um baita restaurante 300 Chico, reais que economizados. Eu voltar. O
3: Atanabe, vamos lá. Muito bom o
1: restaurante. É. É, pessoal, as pessoas é, acabaram ficando chateadas aqui de mil curtidas estaria meio longe. Nós estamos com mais de 700 curtidas. Então, bateu 800 curtidas, eu volto aqui e faço mais três perguntas aqui, Dá tá lá, bom, pessoal? Criatura. Então ajuda a gente aí. 800 curtidas, mais de mil pessoas online. Magazine Luiza, vocês gostam?
3: Não.
2: Então... É varejo, né, gente? É varejo, é cíclico, é margem apertada. Você tem Assim, quem pegou o timing… Show. Show. Parabéns, Henrique
3: Breda. Só você. É.
1: Saiu na hora certa, né?
3: Saiu.
2: É, mas mas, assim… Eles saíram? Saiu. Eu não acompanhei mais, não sabia que eles tinham Saíram, zerado é a posição. que o, Alasca,
3: o fundo dele, deu uma, uma
1: caída forte, né?
2: Ah, mas ali a oscilação é comum, né? É um fundo é, é mais, mais agressivo, ó. né? Ele sempre avisou, né? Só entre se você estiver preparado para ver 50% mais de agressivo. queda. Assim. Se você não estiver pronto, você nem entra. Isso ele sempre avisou, né? Uhum. Mas assim, eu acho que o, o varejo é aquilo. Vai complicado. Precisa saber muito bem operar os ciclos. Então assim, o varejo... Em algum momento ele vai se recuperar, gente. Eu não acho que Magazine Luiza vai quebrar. Não acho. Eu acho que eles estão fazendo investimentos. É, indo pegando... Assim, eles estão tentando nichar, né? Você pega algumas aquisições é, é, de alguns grupos ali de tecnologia e tal. Eles fizeram muita aquisição mesmo. Fizeram. E, e então, assim, eu acho que eles estão tentando diversificar. Mas do jeito que tá, vai demorar ainda o varejo voltar a sorrir, né? Você precisa ter uma taxa de juros um pouco mais baixa, você precisa ter uma inflação mais controlada. É óbvio que não dá pra gente esperar tudo isso acontecer para se posicionar num varejo. O mercado geralmente precifica antes. Mas eu acho que ainda a gente vai continuar patinando nessa questão do varejo. Então não... Eu não teria. Por o está fora.
1: Eu, eu e o Pitch
3: também já disse que está fora também. Eu prefiro gastar com, sei lá, com.
2: É que você fala, não tem nada de fala, varejo. Fala, né? foguete. Ah, não. Você tem lojas Renner, você tem, né?
3: Eu tenho um pouquinho de lojas Renner e tenho um pouquinho de Mercado Livre. É. Mas acho que são mercados que tem algum nível de diferenciação ali.
2: É, porque isso tem que tem assim, rolê, né? É. Magazine Luiza fez, todo mundo copiou. É, e E teve outro... gente que copiou e fez melhor.
3: Exatamente.
2: Tipo o Mercado Livre. Faço modelou, fez e é, causou. E, a, né? e aí teve gente que foi melhor, então acabou. Eu adoro mercado
0: livre. Só que não na madrugada, porque às vezes na madrugada você fica empolgada, e você compra, <risos> tipo, meia pra não sei o que lá, meia eu de
3: bichinho. Com, eu comprei uma peruca da Frozen. Não. <risos> não faz sentido nenhum. Eu tenho e cabelo você já. Você
1: comprou um… Eu acho
3: que eu tinha tomado alguns é, ó, é, etanóis.
1: <risos> <risos> Agora falando em três ações que estão fora do radar, assim, que ninguém fala muito e que tem grande potencial de crescimento. Taurus.
3: Eu tava, é... eu, tava, eu, eu, eu tava com a Taurus talvez, na, na talvez, cabeça.
2: Tre... Talvez eu não seja a Eu tava não... com a
3: Taurus na cabeça, não é bom. <risos> eu verdade. já tive Taurus na cabeça, por isso que eu, hoje eu ando eu de blindado. Já por isso, é né? chato, é chato. Não é...
2: Tem... Eu não sei se chega a três. Não sei se é a Taurus. Mas, né? mas a Taurus ela, ela foi uma, em... uma empresa que ela acabou se valorizando muito, depois ela sofreu um pouquinho. E eu acho que ela conseguiu olhar muito bem lá pra fora, né? Então ela conseguiu em partes. Vende muito para os Estados Unidos. É, ela assim ela conseguiu em partes conseguir se proteger, assim, né? De, de, de você diversificar o seu mercado. Então ela é uma. Mas nem sei se é tão fora do radar, né? Porque eu acho que, pelo que eu tenho visto, tem muita gente que está recomendando tal, né? Vivara, eu tô vendo bastante
0: recomendações Puta, vem de Ela um resultado
3: é. muito bom. Acho que, acho que eles acertaram muito naquela live. Sim, é tipo pra fazer a uma linha de, mais, ba- mais a assim a básica Kaku, ali, né? do Caco contíguo. Você já, né? já deixou algum dinheiro nela? Então, né? na... É, já. Né? Eu, eu já deixei tiquiti, muito dinheiro. Tiquiti, eu adoro quando a gente vai juntando as pulseirinhas, né, é, meu?
2: eu já você deixei muito com dinheiro. Com você fala em joia,
1: é... você vem a cabeça vivara no Brasil.
3: Vem.
2: É, não, e, e é muito legal, porque eles conseguem atingir diversos públicos. Você Sim. vai ter a joia muito cara. E você vai ter uma joia que, óbvio, não é barata, mas compra, é um pouco mais acessível. Ah, Aquele Rolex
3: que você tava hoje.
2: Hoje sem relógio, querido. Eu já vim sem pretexto para você falar nada. Nem de fala de joia, que depois de aqui, de mim, aqui vai São dar problema, problema salto. Nada, coisa. é. E, mas mas assim, Vivar é isso, ela consegue atingir vários públicos e mesmo numa crise financeira, onde você tem taxa de juros alta e inflação alta, geralmente essas empresas que trabalham com o público AB... Não sofrem tanto. Não sofrem tanto. Então, assim, eu acho que o público dela ajuda muito ela, nesse momento, assim, de... de e conseguir...
0: avivar essa, a Vivara, essa... Como é que é? A Vivara Life? Life. Tá é. sempre cheio. Eu passo no shopping, tá, a galera tá lá, ó, comprando. Eu vejo, Juntando o pessoal gosta. Né?
3: Eu acho que outra que me chamou muita atenção e que me surpreendeu positivamente é Pets.
1: Eu, te é. per... eu ia perguntar da eu, eu
3: acho que… Você é... tem pets? Caiu bastante
1: eu tenho também, um pouquinho. Né?
2: Eu tenho é. um pouquinho de Caiu pets. bastante desde o IPO, né? Caiu. E, e só quem tem e o doguinho só... que sabe, ah, a, a burrice que você
3: faz… Você fala, meu, esse cachorro, ele não vai morrer. Eu vou até o fim. Você fala, é. a sua tia, você vai internar ela no Einstein <risos> ou ela morre. Você fala, deixa a tia morrer. <risos> Agora, quando é, quando é cachorro, você fala, não. Eu que eu o diga, porque o é Dago meu… Eu... O simple… Oh. O Dagoberto, o sim, não vai morrer. Cara, você gasta… Quantos anos tá o Simpo? <risos> Três gasta...
2: aninhos. É, Nosso é, pequeno é, menino a a hora, é a hora que a Pet sorri, velho. Como é que Se você usa… A não, você lindo, tá a hora, o Simpo vai a cada cinco dias no, no Pet, mas eu amo ele, é a meu velho. A Maria Isabel tá nessa também. Ontem a gente tava fazendo a planilha, de chega início de que mês, gasto, a por... gente faz a planilha, né? É um a, filho, né? Aí o Rafael olhou pra mim e disse assim, você acredita que a Maria Isabel gastou mais do que eu esse mês? Ela tá com 11, Sim, o, 12 anos. Maria
0: Isabel, eu não lembro muito mais. O Simple
2: é conhecido aí da internet, Tadinha. É, é que o problema é que a Maria Isabel, ela é um shih tzu. shih tzu é o Peugeot dos cachorros. Só dá problema.
3: <risos> eu já <risos> tive um Puta. Bulldog. Meu Bulldog Nossa. custou mais que um Uno. Então. Aquele desgraçado Então. agripino vai se lascar.
2: E, e dá muito mas problema, lembra, cara. E aí, aí que entra a Pets, né?
1: A Pets, a Pets é uma empresa que, bom, cara, o mercado acredita muito no crescimento, né? com resultados só que, muito bons. Só
2: que sofre, mas tá no varejo. Então, Exato. assim, o mercado Caiu como jane. um todo fica pessimista. Mas não quer dizer que é uma empresa ruim. Acho e que ela... o
1: Valuation saiu caro também, né, no IPO. No IPO né?
2: saiu caro. eu que falei é para André comprar tá. pets. Por isso que
1: é essa grande queda. Ah, por isso que eu tô com 50% de prejuízo em pets. <risos>
4: eu
1: tô, tô
3: é. começando agora... Agora. eu
2: tô com prejuízo em pets também, mas eu não entrei eu no IPO. Eu não vou vender não de IPO. Eu entrei depois, eu mas, tô mas aí não, Eu tô impressa, com prejuízo em pets, porque
3: eu decidi comprar um Bulldog. <risos> agora, Ninguém
1: pessoal, ganha vamos voltar de mim. Pro chat aqui. Já estamos aí com praticamente 800 curtidas. Muita gente perguntando aqui, ó, é, Guilherme Felice, LG, LG. Perguntando aqui sobre a XP, o que vocês acham? Uma ação negociada lá nos Estados Unidos, né? Mas também tem a tem sua BDR que... aqui no Brasil, né?
2: XP foi uma ação que eu comprei também. também. Eu tentei entrar no IPO, não consegui entrar no IPO. Eu tentei. E aí, no... ela se valorizou muito, depois acabou caindo muito e tá relativamente barata. Mas é natural que isso aconteça por conta do momento do mercado que a gente tá vivendo. Mas é uma empresa que eu gosto bastante. Você vai pegar... Acho que tanto o XP como o como BTG, eles... Tem um mercado muito gigantesco para você abraçar. E quer queira ou não, são os dois maiores players que a gente tem hoje. Então, assim, você tem 5 milhões de CPFs em bolsa. Claro que você tem toda a galera de renda fixa, que investe em fundos e tudo mais. Mas ainda assim, ó, é um pedacinho do que eles podem explorar. E aí, é claro que nesse momento de bolsa em baixa, o pessoal geralmente é pé virado, né? Bolsa embaixo, ninguém quer. Deveria estar tá querendo? Deveria, mas ninguém quer. Então, assim, esse momento é óbvio que eles acabam sendo afetados, mas, ao meu ver, para quem acredita nos ciclos de mercado, cara, assim que a gente começa a sair, talvez, desse marasmo de bolsa de lado, caindo a conta gotas, é o tipo de negócio que sorri, né? Porque... E BTG, gente? BTG também tem bastante...
0: Eu vi que tem bastante recomendação. O que vocês acham, Pete? Também. A
3: gente tá com recomendação de compra, acho que para as duas. É, eu acho que BTG tem um, um negócio bancário que, é mais, é um pouco mais, que tá um pouco mais na mão dele, BTG nasceu um pouco mais como banco e XP é um pouco mais como corretora. Eu acho que o business de corretora é um pouco mais complexo do que de banco, mas acho que BTG sabe é, ocupar muito bem a posição de banco de investimento ali, acho que é o maior da América Latina, então é, a gente é. gosta bastante, assim...
2: E a galera tava falando de investir lá fora, né? Então, você tem a opção do BDR aqui é tem, mas às vezes olhar lá para fora, botar o pezinho direto lá para fora, você vai fazer geralmente com empresas que são mais conhecidas, né, que você talvez tenha uma alguma proximidade ou alguma identificação. Então, acho que às vezes XP entra nessa questão. Apesar de que lá pra fora eu preferia ETFs para você investir diretamente lá, porque é um mercado muito difícil de você passar tudo aquilo na peneira, porque é muito ativo. Mas tem alguns ativos ali mais, mais específicos que eu acho que super cabe. XP, por exemplo, é um. Berkshire é um que eu coloquei na carteira também. Então, assim, tem alguns negócios que são um pouco mais conhecidos.
1: São mais tarimbados, vamos falar é, assim, né? que
2: se sente um tipo pouco o mais de Google…
1: Agora o Gilmar, não, Vitor Franco, perguntando aqui da Fleury. O que vocês acham?
3: Vitor é especialista em Fleury. Cara, eu acho que eles estão demorando um pouco. É, assim, lado bom. Ele, a, a fusão que eles tiveram com o Hermes Pardini, que era o segundo player do mercado, saiu pelo Cad, O Cad aprovou. Isso eu acho que é um negócio bom. Só que os números que Fleury tinha em termos de, de margem... Pra ela transformar todas as, as empresas que ela adquiriu. Pra levar pro padrão Fleury vai demorar mais tempo do que a gente acharia que, que levaria. Então assim, é uma baita empresa que teve ajuda... Puta, é foda falar isso. Ajuda do Covid ali no, nos testes e tal. Então inflou a base de comparação quando você compara com agora que quase ninguém faz teste de Covid. É, mas é uma empresa que acho que caiu... Caiu bastante, eu tô apanhando bem. 28,56% no último ano. Se eu não me engano, eu tento ter memória fotográfica, eu erro direto. Acabo tomando um negócio, esqueço. Caiu bastante no último ano, mas assim, vai ter algum ganho de sinergia com as adquiridas que ainda não foram apresentadas no resultado. Para os próximos anos é uma uma, uma ação atrativa. É uma ação né? muito atrativa.
2: E ela diversificou e, bem os negócios diversificou... de aquisição. De Exatamente. De tecnologia, Ela foi Ela então, tá e, e, não, e não
3: só de, de, de ramos que ela atuava, mas também é, geograficamente, porque ela era muito focada em São Paulo e Rio, vai, digamos assim. Então ela comprou várias é, empresas do Nordeste, do Norte. Então ela conseguiu é, diversificar ge- geograficamente comprando é, concor- ex-concorrentes, digamos assim. Sim. Mas... Tem um, tem um grande problema. Quando taxa de juros sobe, uma empresa mais alavancada, tipo o sofre. Então, tem que torcer para a taxa de juros cair para que a parte financeira dela não se sobreponha à parte operacional. Porque no operacional ela é muito boa, mas ela se alavancou muito para comprar os concorrentes.
1: Eu concordo contigo, Pete. Vamos fazer o ping-pong, Carol? Vamos.
3: Que? Cadê a Raquel? Vamos, vamos, vamos. É, tipo, é, Moisés. é o, o Moisés, tênis, hein? Né? É. Vamos pro
1: ping-pong? Bom, a BIP, o Ping Pong, a gente vai fazer algumas perguntas pra vocês de ações. Cada um pode ter uma resposta, vocês podem pensar diferente, claro. Carol vai fazer as perguntas aqui, ou você quer que eu faça?
0: Pode perguntar, porque eu me perdi aqui sem querer. vamos lá.
1: Eu eu vou fazer algumas perguntas e vocês falam direto. A gente copiou o score da Marília Marília Gabriela, né? Sem elaboração. (risos) É É papum. Papum. Vai. Vamos lá, vocês escolhem quem começa, ou se quiserem
3: revezar. A B é sempre primeiro. Tá
1: ah, não certo.
2: vai ser uma pergunta para os dois. Você fala na sequência, é uma pergunta. É pergunta dois.
1: Cada um tem sua escolha. Boa. Taesa ou Eng? Engie. Engie. Eng. Banco ABC ou Banco Itaú? Itaú? Itaú. Itaú. BB Seguridade ou Porto Seguro? Porto Seguro. Porto Seguro. Ó, oh, tá batendo, hein? Banco do Brasil combinou. ou
3: Bradesco?
2: Banco do Brasil. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Eu tô com eco aqui. Cobel
1: <risos> ou Transmissão Paulista? Transmissão paulista. Transmissão paulista. Sanepar ou Sabesp?
3: Sabesp. Sanepar. Ai, Teve uma que não bateu. É porque
2: eu acho que Sabesp tá mais barato. É só por
3: isso. É porque é pior. é porque
2: Eu não invisto é é pior. em nenhuma, é. mas tá mais barato.
3: Tá mais barato
1: mesmo. Uh, só aqui, só um recado pro César. César, a gente respondeu aqui pelo menos umas sete perguntas do chat, fora várias perguntas que, que vocês estão fazendo, que a gente já tá falando aqui no dia a dia, durante o... O podcast. Mas é isso aí, gente. Chegamos ao final aqui do nosso podcast. Vamos beber. 9 horas da <risos> noite agora, 20 horas e 57 minutos, estamos ao vivo. <risos> Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, ó, a Adriana Reis falando um ótimo podcast. Uh, enfim, mentira perguntando Mentirosa. aqui, Mentirosa. mas. Aos ele, poucos, ele ela é ir. um
2: xingamento, mas ele pensou: não, <risos> esse não, esse é o pulo e vamos pular. só pro próximo elogio. Gente,
0: mas a gente que. Eu, eu, assim, eu quero agradecer vocês. Eu conheço os dois. Uhum. Sei que vocês dois são muito, muito inteligentes. Aprendo muito com vocês. Vocês sabem que aqui é cadeira cativa. Vocês podem vir sempre que
3: vocês quiserem. tá querendo dividir boleto? Mas basicamente já estão. <risos> Ixi, paga, vai chegar, chegar dividendo. Vai chegar o. O Japa. A Enel, a Enel vai vir. Ô,
0: pessoal, muito rápido, cara. Vamos no Japa lá? Você tem que vir mais vezes aqui. Hoje nós viu? temos ainda. Pavinato aqui pra entrevistar. Nossa, vocês
3: são muito importantes.
0: Né? <risos> a galera eu trabalha, trabalho.
3: trabalha muito. Eu vou pro Japa lá. <risos> comer ah, um japa. Tá eu vou comer o um japonês. Mas a gente quer eu agradecer, tenho, assim.
1: a gente quer agradecer vocês e Tamo também junto. aonde que nós encontramos Pitman Money e Bia nas redes sociais. Vai, Bia.
2: Eu que agradeço, gente. Foi, mais uma vez, um prazer inenarrável, que... Vocês estavam com saudade é muito... de vocês. Você, Carol, gente fazer fazia também, muito que eu não te via. É... E, bom, vocês podem me encontrar no YouTube, é, Papo de Bolsa. E também no Instagram, Bea Aguilar com dois L's no Twitter, de vez em quando... Eu, eu sou mais olheira do que posto. Fofoqueira, porque, né? A Twitter porque... é rede é é, de é, é, é que da lá é a, cra- <risos> é a cracolândia das redes. Então, assim, ó, você tem que cuidar como você pisa lá no Twitter. Só você é xingando não, você lá. É, isso aí. Então, tudo é bem underline Aguilar lá também. E é isso.
1: Yes. Legal. E você, que... Pitty, onde nós encontramos...
2: Fala na sua casa
3: também de análise. Pit Money no YouTube. É, Inside Research é... Nas,
1: sei lá. quem quiser saber as recomendações de Pitman sua equipe exatamente. procure aí é, é, inside inside research inside research legal e...
3: também tem o o tal do Instagram que é Lucas Pit
1: Lucas Pitt no Instagram e Pitman Money no YouTube
3: Pitman Money no YouTube
1: <risos> legal gente muito obrigado aí pelo tempo de vocês batemos aqui 1.100 pessoas ao vivo Uhul! o tempo todo né então um sucesso é, chegamos em quase mil curtidas quero Pessoal agradecendo muito vocês quem, aqui. Quem não que deixar muito a curtida,
3: vai, vai ter o peru invaginado até amanhã.
1: <risos> Sério. Gente, é muito obrigado. Muita frequência. Da minha parte, quero agradecer vocês que estiveram aqui ao vivo com a gente. Um grande abraço pra vocês e até a próxima.
0: Da minha parte, pessoal. Um beijo pra vocês. Obrigada por estarem aqui. Eu sempre falo, ao Brasil. A gente vai voar muito. Invistam. Que vai dar tudo certo. Beijão, a gente se vê no próximo vídeo.